2: amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, on va se goinfrer de bonbons, d'M&M's, de barres chocolatées. On va jouer à se faire peur en espérant que quelqu'un vienne sonner à nos portes pour nous demander un bonbon ou un sort. Qu'est-ce que ce vous souhaitez Un bonbon ou
0: un sort
2: non, ça se cuit pire. Bonsoir, euh, bonsoir. Bonbon, bonsoir. Alors, bon, bienvenue dans cet épisode spécial Halloween. On a décidé de vous faire plaisir et de nous faire plaisir en partageant avec vous bah, euh, nos plus grosses peurs, nos coups de cœur sur nos films d'horreur préférés. Et euh, pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec Julien, Thomas, Eleonore et Mathieu qui va nous diriger un petit peu cette émission qui va
1: voilà, nous, nous tenir en haleine tout au long de... Présider de, la de, séance. De pré voilà, présider la séance. Alors tout d'abord, je voudrais dire bonjour, parce qu'il y a Julien qui a tenté vainement de lancer un bonjour. Vas-y Julien. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour. Et bonjour Éléonore Salut. Ah, Salut. Ça veut dire que j'ai laissé la place à personne. Non, mais parce que non, tu, tu, tu accapares toute la place. Et c'est normal, parce qu'avec un charisme comme le tien, exact, on ne peut que, que se plier. C'est ce que j'allais dire. Un bonjour aussi à notre ami euh, Loris, qui aurait dû être là, grande absence. Loris, si écoute. Voilà. Comme dirait Loris, c'est l'histoire. Et après, oui, c'est le cas, parce que les draps s'en souviennent. Parce qu'apparemment, il y a Gastro et compagnie. Donc, bonjour Loris, j'espère que tu écouteras l'émission. Euh, cette émission spéciale Halloween, on en a déjà fait une l'an dernier. On a beaucoup parlé en fait, de notre, de notre sentiment vis-à-vis -vis, bah, de la fête Halloween, de comment on a, on a vécu ça quand on était môme, de ce que ça représente pour nous, avec les films qui nous ont marqués euh, quand on, on était gamin là je me suis permis, j'ai posé au, euh, comme question aux copains, quels ont été les films euh, d'horreur alors quand on, dit, on va dire horreur, on va dire aussi on va associer aussi fantastique, dans ce qu'on pourrait parler euh, communément, le cinéma d'exploitation donc il y a un peu de cinéma de genre là en l'occurrence, euh, les titres qui sont revenus c'est très horreur fantastique donc des films qui les ont marqués euh, étant plus jeunes ou encore aujourd'hui qui les accompagnent, et des films récents qu'ils ont vus et qu'ils ont ou non appréciés ça va nous permettre en fait déjà de, de comprendre qui vous êtes, si vous avez, s'il y a des, des ponts entre vous, des films que vous aimez en commun. Et ça aussi, ça va nous permettre en fait de décrire l'évolution du cinéma d'horreur, et du cinéma fantastique à travers les années. Pour rappel, pour qu'il y ait une petite mise en, en perspective, en condition, on est tous plus ou moins des gamins du début des années 80. Grosse merdo. Donc, exactement. Donc, on a à peu près tous le même âge, on a à peu près tous les mêmes références et on a été accompagné plus ou moins par les mêmes films. Donc du coup, j'ai demandé à, donc, à mes amis de me faire un retour sur les films qu'ils ont marqués. Alors, je, je vais les citer. Et ce qui va être intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, il y, y a des films qui reviennent. Euh, je vais commencer par notre ami Loris, qui est absent. Loris, en fait, m'a cité The Thing, Alien, Hérédité. Alien, c'est un film qui revient souvent. Bah, Léo et Léonore l'ont cité aussi. Julien l'a cité également. C'est un film d'horreur. Fantastique slash science-fiction, c'est un peu le film qui combine tout ça et qui a vraiment marqué en fait, plusieurs générations. Moi, ce qui, qui m'intéresse, en fait, quand vous me dites euh, Alien, c'est de se dire que ben, finalement, ça, et je trouve que ça transpire un petit peu de vos retours, ce n'est pas de l'horreur pure. On a besoin, j'ai l'impression, peut-être dans notre génération, d'être marqué aussi par des éléments fantastiques pour, pour qu'il y ait aussi une espèce, je ne sais pas, de quelque chose de, de l'ordre du surnaturel. Je ne sais pas, en fait, qui, ceux qui ont choisi Alien, par exemple toi, Léo, pourquoi, pourquoi Alien, du coup Par rapport à, à d'autres films qui, dans la période qui a suivi, ou même dans la période des années 70, avec des films d'horreur plus marqués, comme L'Exorciste, Massacre, Tronçonneuse, comment ça se fait que Alien ressort chez toi
0: bah Déjà, L'Exorciste, je l'ai jamais vu, parce que ça me fait tellement flipper déjà, rien que le nom, que je ne le verrai jamais, je pense. Euh, non, alors, euh, Alien, c'est pour sa créature. Euh, la créature créée par hans rudy Giger que je trouve juste splendide euh, pour le côté organique du décor. On l'a déjà évoqué lors de d'une émission et, euh, et, et du, du xénomorphe de, de l'esthétisme du film et aussi le fait que ce soit euh, une femme qui soit euh, qui est le premier rôle. Ah euh, voilà,
1: trop cool.
3: Quoi.
0: Une femme
1: forte. Ouais, okay. Donc en fait, chez toi, au-delà d'avoir peur, il toujours il euh, y a toujours un aspect un peu politique parce qu'il oh, y a une femme qui est mise en avant non, pas et, du tout. Et, et aussi une esthétique, une esthétique du macabre, non je caricature un peu il y a l'esthétique du macabre qui, qui te plaît qu'on voit par exemple chez, chez Giger, dans les de Giger donc ça c'est important, ça revient chez toi je pense que euh, Loris quand il parle d'alien et qu'il parle de The Thing on peut très facilement y faire le lien parce que c'est un peu la même chose, il y a le côté effectivement Organique, c'est Rob Bottin qui fait les, les effets spéciaux dans The Thing, qui travaille beaucoup sur la, sur la matière. Ça peut même, on peut même ici apparenter et se retrouve, faire des ponts avec le body horror de David Cronenberg, parce que ça joue beaucoup sur ça, mmh. sur la difformité des corps, sur le corps qui mute, sur le côté un peu, un peu crade de, de l'organique. Donc, ça, c'est des choses en fait, qui généralement révulsent un petit peu et qui, qui peuvent secouer. Moi, The Thing, effectivement, je l'aurais aussi mis parmi mes films d'horreur préférés, slash fantastique. Parce que pour tout cet aspect un peu organique, très 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 malaisant. Toi, je sais que tu as aussi mis donc du coup Alien, mm -hmm. sur un bah, peu pour les mêmes raisons. Bah, en même temps,
3: avec le lot, on est, est, est frangin. Euh, mais c est, c est, je pense, moi aussi, quand j'ai fait cette liste, j'ai pensé, c'est pas forcément à ceux qui m'ont marqué le plus ou le plus perturbé ou ainsi de suite, mais c'est ceux que je regarde le plus. Toi, ah oui, c'est des dire. films qui t'accompagnent encore aujourd'hui. Voilà, ouais. c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, je... tu, tu, tu les citais tout à l'heure, l'Exorciste. et C'est des films qui m'ont aussi marqué énormément. Le, mon premier film d'horreur, c'est euh, le Prince des ténèbres. Euh, et, et tout premier quand j'étais petit, qui m'a vraiment traumatisé. Je l'ai jamais revu depuis. Tu vois, je me suis dit il faudrait quand même que je le remate pour voir. La Stephen euh... King. Ouais, non, ouais, euh, ouais d'après Stephen King, est réalisé par Romero. Euh... Non, c'est pas Romero. C'est euh... c'est pas euh, Wes Craven qui a fait ça.
1: Euh, je sais plus, je vais vérifier, c'est possible
3: mais je oui, crois que c'est vraiment peu importe. mais à l'époque, pour moi, je sais juste que ça me euh, on a mis Alien, parce que Alien, très honnêtement, quand on fait, juste pour vous dire pour moi, c'est même presque un film de Noël Alien, parce qu'avec euh, bah, Lolo et mon autre frangin, Gilles euh, c'est quand, quand tout le monde est au lit pendant notre semaine de vacances de Noël quand on est tous ensemble, généralement les films qu'on se claque c'est euh, soit c'est Alien 1 qu'on remet, généralement on va même voir le 2, le 3. Moi j'ai le coffret Blu-ray, je ne
1: l'ai pas. Excuse-moi, non, Prince des Ténèbres avec Donald Pleasance. Alors oui. c'est le film de Carpenter. Ouais, oh, Carpenter, pardon. Ok, oui, c'est okay, ça. Oui, ça, oui, oui. Pardon, oui, c'est Prince quoi. of Car... Darkness, oui, c'est ouais, ça, voilà. pardon.
3: Ouais. Et donc, euh, c'est quoi C'est le Prince des Ténèbres, non Je sais plus. Prince des Ténèbres, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Ou Où t'as une apparition d'Alice Cooper aussi qui joue à un SDS Ouais,
3: mais. Et, en vrai, et, puis, et, et, et encore maintenant, j'ai des images, faut vraiment que je le revoie. Je, je pense lui être déçu, mais il faudra quand même. Je pense pas. Non, tu penses pas. Moi, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. Moi, pas...
1: il y a une scène qui marche toujours. Il y a une, il y a une oh, nana. miroir à la fin, bah... Ah, il y a, un miroir, oh. il, y a une, il y a une, nana qui a le visage cramé. Et très honnêtement, euh, il y a un côté un peu pâte à pizza ou à, 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 la, à la Freddy Krueger à un mm -hmm. moment donné. Mais c'est tellement crade. Et on sent que c'est du fake, mais c'est tellement crade que je trouve aujourd'hui ça, ça marche beaucoup. encore. Moi, ça fonctionne. Dès que je la vois, je dis c'est dégueulasse. Je sais que c'est faux et que ça fait pas vraiment le visage de quelqu'un qui a les tronche cramées, mais ça, mais ça marche.
3: Voilà, donc c'est ouais, je pense que ça, moi ça vient de là, c'est du fait que j'ai du plaisir à le revoir. L'exorciste m'a marqué mais je celui-là il, il me travaille trop justement, tu vois. Il y, y a une certaine légèreté en fait dans Alien même s'il il est, y a une ambiance oppressante, ça peut être euh, graphique mais, mais ça reste très politiquement correct finalement et euh, et graphiquement correct et, euh, et, et finalement c'est un peu je le trouve presque gentillé maintenant avec le recul mais c'est un film il euh, y a de l'affection en fait quand même. Mm.
1: Vous, vous, vous parlez là, tous les deux donc, de, de l'exorciste de Fried King qui est effectivement qui est un, un marqueur dans les années 70 du cinéma d'horreur, il y a vraiment un avant et un après euh, l'exorciste parce qu'avant ça on est plutôt dans les films de la Hammer dans les films un peu de Château, Château hanté de films un peu gothiques et ce film là ce sera vraiment un tournant dans le cinéma d'horreur si je dis ça c'est qu'il y a un film qui est vraiment... Qui est, qui Découle de ça, alors sans parler, on en parlera peut-être plus tard, des films comme Conjuring et tous ces films qui surfent un peu sur cette vague euh, des films de possession. Il y a un film qui nous a beaucoup marqué, vous êtes deux à le citer, ben c'est aussi toi et ton frangin, et on a déjà parlé dans une émission c'est Hérédité d'Ari Aster. Mm. Donc c'est un film, je pense, qu'il nous a aussi, toi aussi Tom, hein, tu me disais que c'est aussi un film que tu as beaucoup aimé, euh, parce qu'on aime tous euh, Harry Aster autour de cette table. Et en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce mec-là, Harry Aster, aujourd'hui, avec des, un film comme Hérédité ou comme Midsommar, qu'on avait traité également, est-ce que lui s'inscrit vraiment dans soit la continuation ou dans le renouvellement de cinéma d'auteur, tu vois, à la King euh, Je pense qu'en effet, il a, il a porté Il n'y a, a pas que lui, moi
4: je pense aussi à, à Eggers, the, the Witch, The witch, tout ça. Tout ça. Mm -hmm. il, y a, il y a eu toute une mouvance de, de cinéastes qui ont, qui ont contribué à. À, à créer cette mouvance, tu sais, sur le. Euh, L'élévité d'horreur. Voilà, exactement. Donc, ils, ils ont participé. À... En fait, ils sont venus dans les, pendant les années 2010 en, en contre du, du cinéma euh, Conjuring, du cinéma un peu euh, très mainstream. Euh, voilà, avec tout. Ils ont fait tout un spin-off, tout un. Spin plein de crossovers sur sur leur univers euh, étendu euh, au niveau de la Warner puis après tous les produits Blumhouse etc et euh, donc en, en contre est intervenu ce, ce cinéma là et en effet euh, euh, Aster hein, est, en, en est le fervent euh, le fervent représentant puisque il, tout d'un coup on s'est dit il, il a rappelé que le cinéma horreur pouvait également être un, un cinéma très écrit très euh, très voilà très 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 recherché très euh, très il y, a, il y a une
1: je sais pas comment dire il y a une
4: vraie je vais juste
1: rappeler en fait brièvement ce que c'est le levitae Horror en, en sachant alors ma, ma question ça volontairement provocante et je vous laisser rebondir là dessus si c'est pas en fait quelque, euh, une filmystery je, je, je m'explique parce qu'en en fait donc, Evil Ted Horror depuis quelques années on va dire depuis les années 2010 on avait les films, tu l'as cité uh, Tom, The, The Witch, Robert Eggers t'as It Follows de David Robert Mitchell donc les films de Harry Aster les films de Jordan Poole comme Us ou tu vois ou, Jordan, ou Jordan Peele pas Jordan Poole j'ai dit quoi j'ai dit Jordan, Jordan, Jordan Pool Poole, Jordan Poole. <rire> jo bah, bah, bah oui Poole c'est au pluriel du coup <rire> Jordan Peele Get que, out, ouais. comme Get Out ou Us qu'on qu peut inscrire là-dedans dans Horror alors ce sont des films très bons hein, et souvent ils sont associés avec la, la maison euh, A24. Moi, il y a un côté en fait qui m'agace un petit peu, même si je trouve ces films très bons. En fait, c'est toute la démarche derrière journalistique, critique, de dire voilà, l'élévité de c'est le côté effectivement cinéma d'auteur qui fait du cinéma de genre également. Donc, ça valorise un peu le cinéma d'auteur en disant, euh, le cinéma d'horreur, en dire, ouais, mais attention, il y a une qualité d'écriture, il y a une qualité de ceci, ceci. John Carpenter, euh, Dario Argento, pour moi, ce sont des auteurs. Et pourtant, à l'époque, quand ils faisaient ces films-là, leur film, on ne disait pas « oui, c'est de l'élevé d'horreur », c'est-à-dire élever, upgrader l'horreur, le cinéma d'horreur. Mmh. Moi, enfin, j'ai toujours l'impression que cette connotation-là VT d'horreur, ça discrédite plus ou moins autre, un autre genre de cinéma d'horreur qui est plus commun.
3: Dans les, rien que dans les mots choisis, déjà. Voilà. Vois, de dire que c'est un cinéma élevé... C'est élevé par rapport aux autres, forcément, ça veut aussi dire que les autres sont moins bons quelque part.
1: C'est ça, et c'est typiquement genre de choses qui a tendance à m'agacer. Après,
3: bah après ça, ça reste la, la presse critique, qui, euh, qui ce n'est pas les gens qui le font, qui l'ont appelé comme ça. Non, non, je bah, ça non. ils n'aiment pas trop qu'on appelle ça comme je, ça. Je
1: ne pense pas qu'Harry Astor, il a dit Oui, gars, oui, moi, moi je suis de l'évité d'horreur. Voilà. Mais, mais c'est vrai que quand on en parle, et même moi, hein, parce que maintenant c'est par facilité aussi, quand on parle de ces films, on va dire Voilà, ça s'inscrit dans l'évité d'horreur. Moi, ouais, voilà, quand j'écris sur un film, je dis Voilà, donc tel film, c'est pas de l'épouvante, c'est de l'évité d'horreur mais ça me semble un peu con quand même et très je trouve un peu réducteur par rapport à ce qui se faisait avant donc bon, je voulais juste savoir pour vous si c'est vraiment euh, une, un gage de qualité ou si c'est un, si une arnaque dans les termes
4: moi je pense que c'est une arnaque dans les termes, aujourd'hui je pense qu'il y a soit un bon film d'horreur ou un mauvais film d'horreur. Aujourd'hui, on a toujours ce, euh, ce besoin en permanence de mettre les, euh, les films dans des catégories. Tu vois. En France, on parle aussi beaucoup du... Euh, en France, même ailleurs, mais on parle souvent du body horror. Je pense notamment aux films de Ducourneau, euh, du tout ça, etc. Euh, grave, Botitane, etc. Il faut absolument qu'on mette les films dans les genres, euh, dans, dans des cases. Mais au final, il reste tous des films de genre avec des auteurs, des points de vue... Des, euh, des, des, des envies différentes de, de mise en scène des envies différentes de toucher des publics qui sont peut-être plus jeunes peut-être un peu plus exigeants mais euh, il faut peut-être en effet je pense que c'est très réducteur de vouloir absolument euh, mettre, mettre euh, les gens dans les cases parce que je pense qu'il y a en effet des films un peu plus de grosse exploitation qui sont peut-être un peu plus gros sabots mais qui sont très très bons aussi mais parce que on va dire ah non c'est pas les d'horreur ah, ». donc on va dire que c'est un film je crois, ça veut dire c'est un film pour euh, un peu un peu décérébré. non
3: ça ne ça veut pas dire bon, ça je vais prendre je suis tout à fait d'accord euh, avec Thomas là-dessus c'est à dire que euh, moi je prends je fais presque plus finalement du crossover en fait tu vois et finalement le, le le style horreur on l'avait déjà dit il s'est invité à beaucoup d'endroits partout et après comme on a dit l'horreur tu peux le décliner euh... De, de plein de manières différentes, tu vois, que ce soit le, le torture porn, après on a tout ce qui est gory enfin très gore, euh, le, 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 le la slasher, barbac, le, après euh, le, le type de, de tueur, il va être, ah c'est un slasher parce qu'il fait comme ça, alors c'est un tueur comme ça, parce qu'il fait comme ça, alors ça c'est les monstres, ça c'est les machins, et au final tu peux reprendre plusieurs éléments pour faire un seul et même film, après le, ce qu'on a appelé les d'horreur, est-ce qu'on essaye de mettre euh, d'autres... Euh, Comment dire on va, on va encore zoomer sur les, les, les problèmes familiaux, on va traiter encore de deux, trois autres trucs, par exemple, hein, comme on a dit là, bah, dans, euh, dans Hérédité, dans Midsommar, euh, les rites, les trucs un petit peu qui sont autour, cette communauté, comment elle vit, on peut voir ça encore dans, dans plein d'autres films, où euh, The Innocent, tu vois, où tu vois les, les, les parents, comment ils gèrent les enfants, est ce qui se passe, et t as, t as tout ce côté où on, ra, on raconte une histoire, on essaye de faire quelque chose, et, mais ce qui fonctionne ça reste pour moi les fondamentaux euh, dans Hérédité, alors il y a plein de trucs qui me choquent parce que euh, c'est bien amené il y a un peu d'horreur et un peu de ceci cela mais le moment où mes poils s'érissent sur mes bras, c'est quand on bascule euh, dans, le, euh, dans la possession et dans le, 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 rôle, le film d'horreur vraiment, mmh. tu vois ce que je veux dire on est dans le drame familial euh, dur et, et on flirte avec quelque chose d'un peu surnaturel et au moment où on bascule c'est là que j'ai peur et quand, comme, on, comme le dit Thomas les Plus grosses productions type Conjuring, euh, si je peux prendre maintenant le Conjuring, on va dire le 1, le 2, effectivement, c'est un peu plus gros sabot. On va moins s'intéresser à l'histoire de la famille, machin. On va vraiment rester dans ce truc là. Mais moi, ça fonctionne très bien. Euh, on n'abuse pas des clichés et des mécanismes de l'horreur, style scare jump et des trucs comme ça, tu vois. Où au bout d'un moment, ça peut fonctionner, mais ça doit être distillé d'une certaine manière. Je pense que la qualité, c'est là qu'elle se fait, par exemple. Bah, comme tu l'as dit, c'est devenu une franchise qu'on étire, pardon, excuse-moi, qu'on étire dans tous les sens euh, pour faire du pognon. Finalement, on dit ah ben là il y a un filon, euh, tu sais le filonique quoi, hein, faut, faut y aller. Hein, la, on étale la, la patte. Nobel, la nonne, etc. Et ben voilà. et ben plus tu t'éloignes de ce qui a été fait à l'origine, plus moins as d'idées parce que tu veux faire vite, tu veux surfer sur la vague et tu veux faire du pognon. Et au final, tu en arrives à faire des films euh, moyens hum. parce que eh ben je, moi je m'ennuie, même si le personnage fonctionne. La nonne, par exemple, tu vois, quand elle apparaît la première fois dans le Conjuring 2, elle me Terrifi. Elle est vraiment bien faite, elle est bien amenée. La scène qu'il y a avec elle, elle est effrayante. Enfin, avec moi, en tout cas, ça fonctionne. Quand je vois la nonne,
4: je m'ennuie. Bah, C'est pareil pour, euh, pour Annabelle. Hein. Dans, dans le premier, la, la, la poupée, elle est, elle, est quand même, elle est quand même très, 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 très flippante. Euh, la, la scène d'intro de Conjuring, je la trouve quand même plutôt, plutôt réussie. Et euh, le film, euh, j'ai vu que le premier, apparemment le deuxième, est un peu mieux. Mais euh, le, le film, c'est une catastrophe. Là, on voit clairement qu'ils ont tiré sur les ficelles du pognon pour, pour amener de l'argent. Alors qu'au final, les, les, les
1: Conjurings, le 1 et le 2, je ne parle pas du 3, qui est plutôt mauvais, mais sont vraiment bons. Pour, pour revenir un peu, pour synthétiser ce que vous disiez, en fait, ce qu'il y a, c'est euh, l'incursion du, du fantastique dans, dans le réel. C'est ce qui peut provoquer la mort, euh, la, la peur, euh, ben, la, la mort étant la continuité de la peur. Mais chez Todorov, qui, qui euh, lui expliquait ce que c'est le fantastique, c'est que euh, véritablement, dans... Le quotidien, la quotidienneté du réel se voit en fait perturbée par un élément surnaturel. C'est ce qui crée le fantastique. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand une poupée, Annabelle, la poupée en fait inquiétante, cette inquiétante étrangeté qu'on peut retrouver chez, chez Freud, quand elle, elle apparaît, elle provoque le malaise. Mais à partir du moment où elle devient un personnage principal, eh ben, elle ne provoque plus la peur puisqu'elle s'intègre complètement dans la réalité. Elle doit juste survenir un instant pour perturber le réel et c'est ça qui génère la peur c'est ce qui fait que on le sait tous quand tu parlais en fait des déclinaisons et de étendre en fait un univers avec des suites il n'y a plus cet effet de surprise puisque là, on ne perturbe plus le réel il est là il est déjà perturbé depuis un moment donc du coup il y a plus cette angoisse qui se crée donc c'est pour ça qu'il faut créer en fait de nouveaux personnages et créer de nouvelles cosmogonies c'est toute la difficulté vous parliez du genre. Il y a déjà un truc en fait qu'il faut aussi qu'on qu rappelle parce que tous, comme pour le terme l'été de d'horreur, on s'est rendu compte en parlant que ça devient en fait euh, ça devient en fait une formule par de qu'on utilise par facilité. On dit bah, facilité journalistique ou même nous, on dit l'été de d'horreur pour euh, dire ça c'est un type de film. Mais même parler de cinéma de genre finalement. Parce que maintenant communément on dit le cinéma de genre, on associe ça au cinéma horreur, fantastique, éventuellement polar ou western. La comédie, la comédie musicale, c'est un genre. Donc on ne devrait même plus utiliser tu vois, cinéma de genre, parce que là aussi, c'est plus adapté. Bon, peu importe. Je vais surtout juste qu un, surtout qu'un même
4: film peut avoir plusieurs genres. Euh, il y a des films d'horreur qui sont aussi quand même très drôles, ou il euh, y a des films d'horreur qui, qui flirtent avec le fantastique. Il y a des films qui sont inclassables dans un seul mmh. genre.
1: Non, mais c'est pour ça que ça n'a plus de sens. Moi-même, j'utilise souvent, souvent ce terme-là, je parle souvent de, de films de genre. Je devrais même plutôt parler, quand, parce que dans, dans ma bouche, quand je parle de cinéma de genre, très souvent, je, je me rends compte que je parle de cinéma d'exploitation, dans ce qui a découlé après les, les séries B. Donc, on au cinéma d'exploitation, effectivement, bah, la pornographie en on fait, on fait aussi partie, mais surtout, effectivement, le cinéma d'horreur, le thriller, le, le polar, le, le western. Mais bon, c'est vrai que, par facilité, on utilise ce genre de terme, et comme l'ité était d'horreur, moi, je voulais juste avoir votre avis, effectivement, comment vous voyez ça. Il y a un autre film, en fait, qui revient souvent, euh, et c'est un film assez récent, et je sais que c'est un film qui est très très malaisant, et je crois que vous êtes, je sais pas, vous êtes deux, trois à avoir cité, je crois que trois à avoir cité, c'est Eden Lake, de James Watkins.
4: Oui, Eden Lake, c'est un, euh, un film britannique qui est sorti, je crois, dans la fin, la fin des années 2000, avec, euh, ah, en 2008, ouais. avec Michael Fassbender, qui n'était ouais, pas encore aussi euh, connu qu'aujourd'hui. Michael Fassbender et Kelly Riley. Je ne savais pas qui c'était, moi, à l'époque. Oui, ouais, il, mmh. euh, il était en train de monter, Kelly Riley, qu'on connaissait déjà un peu, nous, en France, pour l'auberge les, euh, les espagnole, toute mmh. la trilogie de Clapiche, quoi. Et, euh, et ce qui fonctionne vachement bien dans ce film, alors bah, l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est un, un, un couple, un trop beau couple, voilà, qui part en week-end en amoureux, tranquille, au bord d'un lac. Et en fait, tout simplement, pendant le week-end, ils se font emmerder par des sales gosses, quoi, par des sales ados qui, euh, qui, voilà, qui, euh, qui, qui, qui viennent mettre la musique fort à côté, qui viennent avec leur clé barre pas attachées, qui chient à côté d'eux. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, ça va complètement basculer dans l'horreur et, euh, et vraiment moi ce qui me ce, qui, ce que j'adore dans ce film en fait moi ce que j'adore dans les films ce qui me va plus m'attirer en général dans les films d'horreur c'est le malaise et ce film je trouve particulièrement malaisant parce que on s'est quand même considérablement attaché à ce couple on a pris le temps de développer les personnages et tout d'un coup on bascule dans l'horreur et on on est complètement en empathie avec eux, je ne parle même pas euh, de, la, de la
1: scène finale qui est sur le cœur. Surtout mais, euh, que l'horreur, là, pour le coup, elle ne survient pas par un boogeyman, elle ne survient pas par un monstre. La monstre, un, la monstre mmh. a, a un visage juvénile. C'est ça qui, qui fait peur. C'est des ados complètement... Euh, voilà,
4: on va, dire, on va le dire, c'est des cassos, hein, c'est vraiment la, la, la petite populace euh, anglaise. Euh, les, ne sois les... pas méprisant. <rire> voilà on voit, voilà on voit on c'est des gens voilà c'est des jeunes qui doivent qui doivent sécher les cours et tout enfin, on est vraiment dans et, et, et du, en fait c'est ouais,
3: c'est du même du petit voyou en fait hein, ah oui, c'est la graine de voyou mais euh, quand on les voit comme ça on se dit bon ils, ils sont ils sont chiants ils sont hein, mais ils sont ils sont pas dangereux normalement tu vois en vois partout ils tout sont le plus bruyants que dangereux ouais, normalement. ils sont plus emmerdants qu'autre chose tu ouais. vois et tu te dis ah, qu'est-ce que ça va devenir euh, ce, ces gosses là il n'y a plus rien à faire avec eux et le problème c'est que ils, ils représentent ils vont représenter une menace bien plus oui. grande et là tu te dis qu'en fait c'était entouré de gens comme ça bah,
1: mmh. je pense que ça qui fait peur en les,
4: les voyous eux-mêmes au départ du film sont juste des voyous ils ne sont, ils ne sont pas du tout des tueurs ils n'ont pas des, des intentions telles c'est par en effet pas c'est pas euh... quelle est la bascule
1: la, euh, la... comment en fait en fait ce qui est ce qui est terrifiant dans ce film là c'est comment en fait tu bascules de bah, la petite délinquance du petit voyou au torsionnaire c'est l'effet de groupe et
3: surtout, le, et surtout euh... le leader qui, lui, est vraiment mauvais. Oui, oui, oui. C'est ça
1: qui, crée, qui
3: génère quand même en toi ouais, la si peur si en toi, en, toi ouais, en mais tant que spectateur. En peu, parce que si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il menace même les mecs de son groupe à lui. C'est-à-dire, mmh. si tu fais pas ça, mmh. ben, je, je vais si m'en prendre à toi. Quoi. Si, si tu le plantes pas, tu pas coup, ben, les... à
4: toi. Il y, y a un genre de voilà. rite de passage. On, est, on est quand ça. même est des ados qui essayent de se prouver qu'ils sont des hommes entre eux. Il y en a surtout un qui est méchant. Donc, il y a une gradation dans l'horreur. Et après... Les, les, les personnages eux-mêmes, hein, le, le, le couple notamment Kelly Riley, vont devoir bah, forcément se défendre et euh, vont devoir faire des choses qu'ils n'auraient jamais, jamais pensé faire pour survivre. Et euh, voilà, jusqu'au final où on découvre que les chiens ne font pas des chats, et euh, le, le final est juste déchirant parce que tu es... Je ne pas, sais pas si je vais peut-être pas raconter la fin, mais voilà, tu as, as envie qu'elle s'en sorte et euh, tu dis ça y est, et en fait, il va y avoir un truc qui va se passer qui dit, mais en fait, peut-être qu'elle ne va pas s'en sortir, toi. Et la fin, elle est vraiment terrible parce que tu c'est juste tu, tu, parce que là on est vraiment ancré dans le réel moi c'est ce que j'aime c'est que c'est ancré dans le réel ça aurait pu arriver euh, ça aurait pu être un fait divers lambda en fait
3: ouais.
1: et alors ce qui est bah, as raison en fait ce qui est intéressant dans vos choix alors j'en citerai d'autres après hein, mais dans vos choix euh, qui sont revenus le plus souvent c'est les deux que j'ai cités qui sont quand même extrêmement antinomiques on a d'un côté alien qui fait extrêmement référence à quelque chose de fantastique de monstrueux de, de la de la bête tu as du, du monstre en fait qu'on ne voit pas en fait enfin hein, que tu ne partages pas toi au quotidien et d'un autre côté Eden Lake qui lui s'inscrit plus dans une certaine réalité donc on a vraiment les deux pendant quelque chose du, de, de, bah de, 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 du monstre en fait et quelque chose de cette monstrui, monstruosité du réel, du quotidien et moi alors à titre perso moi qui suis un fan d'Alien bon ça me fait pas peur, Eden Lake ça me fait beaucoup plus peur, j'adore les films comme L'Exorciste, j'adore tous ces films là ces films là me font pas peur, ces films là me fascinent quand j'étais plus jeune ça me faisait pas peur Eden Lake ça me fait beaucoup plus peur parce que, bah parce que demain ça peut t'arriver parce que demain, tu peux effectivement... Vas-y mec, non, moi quelque chose.
2: Non, je, suis du... je suis du même avec toi.
1: Moi, je n'ai pas... Toi, tu as plus peur du quotidien aussi. Moi,
2: j'ai plus peur du quotidien. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est moi, C'est moi, oui, c'est vrai. vrai. Non, non, moi, j'ai pas du culture. Euh, j'ai jamais regardé de, 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 de film d'horreur. J'ai toujours eu horreur de ça.
1: Mais toi, les premiers films d'horreur que tu que as regardés, <rire> il n'y a pas, pas eu grâce de... à Non, non bah, c'est pas la peine. C'est grâce, grâce à la, à la vie américaine. Ouais. C'est vrai, parce qu'à chaque fois, en fait, quand on t'a imposé un film d'horreur. Je
2: le regardais, et puis voilà. Mais je prends goût avec. Euh,
1: voilà. Euh, voilà. Mais je, je, je
2: regarde avec distance, tu vois. Les, mais le Eden Lake, là, des des choses qui peuvent arriver au quotidien moi je vais dans un chalet je loue un chalet je, je suis tout seul ou avec mon ami ou n'importe qui je ferme la porte j'imagine si j'ai vu le film avant j'imagine que ça peut se passer là ce soir qu'on va me faire chier quand même tuer tu vois. Et toi et j'ai toujours eu très très peur du noir je me soigne mais euh, voilà donc c'est ça j'aime je, 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 je n'ai jamais aimé me faire peur voilà alors ça ça arrive avec euh, avec le temps là on va se faire peur prochainement apparemment et
1: ça, ça partit beaucoup aussi à un genre cinématographique qu'on appelle le home invention euh, donc euh, tu l'invasion domestique alors là même si ça commande déjà sur une plage c'est souvent des peurs en fait qui, euh, qui, qui, qui reviennent et euh, qui sont beaucoup plus palpables parce que plus ancré dans le réel c'est quand, ben, quand on vient chez toi, quand ouais. on viole en fait ton domicile et quand on rentre chez toi, quand on t'agresse quand on adresse ta femme, tes enfants ouais, c'est bon. le, le dernier bastion de ta sécurité quoi exactement, parce qu'on estime que quand t'as fermé la, la porte à double tour, bah ben, t'es bien on parle même pas, c'est de la venue d'un, alors, pour reprendre, c'est le, le, parallèle avec les monstres, le, le vampire, l'une ne s'introduit pas chez toi, seul à condition que tu l'invites à y venir. Tu vois, si tu lui ouvres la porte, il vient le, le, slasher, quand vient le, le boogeyman. C'est en fait mmh. il, il représente une personnification du mal, donc il y a quelque chose de maléfique chez lui que ce soit Jason ou que ce soit Mike, Michael Myers.
3: Il y a un mais le côté mais... châtiment mérité
1: aussi quelque mais... part. Toi, tu laisses entrer le boogieman il s'en prend à toi
3: que si toi aussi tu as un coup comme il parlait tu sais de Alors alors
1: après ça bah, intéressant après aussi bon, toujours on y reviendra par rapport à, à, la, à la question morale dans le slasher. Parce qu'effectivement, il y a toute une notion de moralité par rapport à ta vertu, par rapport à ton comportement dans le film et que le slasher, effectivement, est punitif. Et le boogieman est punitif. Alors que là, à défaut, c'est que ben les gens qui viennent chez toi, ben, on peut estimer que tu vises une personne lambda, ils viennent juste chez toi pour euh, t'agresser, pour te violer, pour prendre ton pognon, pour prendre n'importe quoi. Et c'est des craintes qui sont ancrées en nous parce que, effectivement, comme tu disais, ben, on viole, enfin, on tombe. Dans, dans le genre Alien, par exemple, ce
2: film-là, la seule chose qui me fait peur, c'est les, euh, les scare jump comme on appelle ça. Mmh. jump scare euh, pardon. Il n'y a jamais, jamais, euh, jamais le, le monstre me fait peur. Jamais, euh, parce que, parce, que moi, parce que c'est loin de moi, parce que c'est de la science-fiction. Je, je sais que ça n'existe pas, pas, ou je, je, on n'en a pas la preuve. mais tu je ça, une, une et photo la fourmi. Et, à... et, et donc, du coup, proche. ça, ça ne me fait pas peur. <rire> le, ça, voilà, le, 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 le montage du film, etc., ça, ça peut jouer sur de la tension, sur des choses qui, qui peuvent euh, me faire peur. Mais euh, c'est effectivement les choses qui peuvent arriver et qui sont ancrées dans le réel, là où je, je ne regarde pas. Et parce que je ferme les yeux et je me projette, tu vois. Enfin, c'est peut-être
3: une question, effectivement, finalement, d'âge aussi. Je pense qu'il y a plein de films qui nous ont marqué, souvent les films de monstres, parce que c'est là où on a encore peur des monstres, oui. parce que cette notion elle est un petit peu, elle est délicate maintenant. C'est sûr que quand t'es plus âgé, le monstre normalement, c'est ton voisin le monstre. Ouais, c'est ça. fait. c'est ça en fait.
2: Vu ce qui se passe actuellement. oui.
3: Après le film, le... moi pour moi, je suis un peu d'accord avec
4: toi. Genre moi les films de monstres vont éventuellement un peu plus m'impressionner, ou alors en effet ça pouvait me faire peur si j'étais vraiment, si j'étais minot et gamin. Mais aujourd'hui moi ce qui me fait peur en effet c'est. Euh c'est le euh, la menace sur euh, sur la sur le réel sur ma vie quotidienne tu parlais de home invasion moi en fait euh, j'ai pas pensé en préparant l'émission mais cash tu me parles de home invasion moi je pense à funny games
1: ouais, tu vois michael andrew
4: ouais euh, j'ai aussi vu la version US qui est, mmh. qu est bien aussi. Et, mmh. et, euh, et je, trouve, mais je reviens, un, je pense que c'est un des films les plus dérangeants mmh. les plus malaisants ouais. que j'ai jamais vu de ma les vie. Dernière maison sur la gauche. Euh... Ouais, ah, voilà ce genre-là aussi. Ah, ça le
1: ah, Alors, moi, plus la dernière maison sur la gauche, effectivement, parce que la dernière maison sur la gauche, je... on reviendra si tu, si tu veux sur euh, Funny Games. Euh, dernière maison sur la gauche, il faut le rappeler, c'est un film de Wes Craven sorti en 1977 qui a fait extrêmement polémique parce que là, bon, on parle de viol, de torture, genre de choses. On est dans les 70, le côté très craspec hein, aussi de l'époque aussi bien sur euh, la manière dont tu filmes la chose il y a aussi un côté un peu cinéma-vérité dans ce cinéma d'horreur qui est extrêmement perturbant c'est un classique de Wes Craven bien avant qu'il fasse des, les Freddy et compagnie il s'inscrivait encore dans ce cinéma des 70 très perturbant, très politisé comme euh, La Colline à des yeux, ce genre de choses Funny Games, moi j'ai un gros souci avec ce film -là. effectivement le film est extrêmement malaisant mais en plus il accentue le côté malaisant en prenant le, le spectateur à témoin en brisant le quatrième mur. Et en, et en plus, en entreprenant Arrête, mec, s'il te plaît, reste concentré. Et en plus, il prend... Il n'a rien à faire, mais il est capable de faire des conneries. C'est incroyable, je l'aime tellement, ce mec-là, c'est mon chéri. Ah, hein, Mike fais-moi un bisou. Ah, j'adore. Et, et en plus, je ne sais pas si tu te souviens, il, il joue avec la télécommande, il refond des scènes. Donc pour, pour,
4: pour, oui, il y a des retours arrière. Ouais. Pour, voilà,
1: pour montrer, oui, ça n'aurait pas dû se passer comme ça, on va vous montrer. Et ce côté, en fait... On, on prend en otage aussi bien le, les protagonistes que les, que les spectateurs moi j'ai beaucoup du mal avec ce film là ça, ça fonctionne hein, parce que effectivement, pendant toute la durée du film es scotché à ton fauteuil mais j'ai un peu plus de mal, il, il s'inscrit que, comme tu disais, dans cette hybridation des, des genres pour le coup, parce qu'on n'est pas juste dans le cinéma d'horreur, dans le cinéma l'Homme Invasion pour le coup, mais dans le drama, dans quelque chose aussi de, un peu naturaliste c'est euh, passionnant mais moi ça, effectivement c'est un film qui range beaucoup on va dire au revoir à, on va dire
2: à... oui, on dit au revoir à Eleonore, tous
1: ensemble collégialement, ah, ah. au revoir
2: ah, Eleonore elle doit nous quitter elle va jouer à se faire peur chez elle toute seule
1: tu vas jouer à te faire peur Il chez toi dit des bêtises. <rire> Il est des bêtises. Euh, je, moi ah bah dommage, à très vite. Parce qu'en plus, bah c'est dommage qu'elle s'en aille. Parce que parmi tous les films que vous avez, que vous avez cités, c'est la seule qui a parlé d'un film. Qui, qui. Moi, je m'interroge pourquoi elle, elle, a, elle a proposé. Elle a proposé Les aventures du baron de Munchausen de Terry Gilliam. Elle veut re, revenir. Elle veut revenir. Mais elle a besoin de son sac à main. Elle a besoin de quoi
2: De son casque. Elle veut, elle veut s'entendre. T'as pas besoin du casque pour parler, ma chérie. Tu, tu oui. peux juste
1: parler dans un micro. Oui, je suis là. <rire> Mais fais comme chez toi, fais du bruit avec le micro. Pourquoi, y a pas de problème. Pour, pourquoi les aventures du baron de Munchausen Qui est un super film, hein, c'est un film aussi fantastique, très onirique et tout, qu'on a tous ouais. adoré quand on était gosses.
0: Fantastique, oui. De Terry Gilliam. Euh, parce que c'est un film que j'ai vu quand j'étais gamine, qui m'avait. Euh, je trouve que c'est bourré d'inventivité, de créativité. Euh, c'est une note à, à, à l'imaginaire. Et pour moi, c'est les premiers X-Men, quoi. T'as un, un petit nain avec des oreilles en forme de, de chou, qui, son pouvoir, c'est de, de souffler très fort et de tout dégommer. T'en as, as un autre qui court super vite, qui est un des Monty Python, d'ailleurs, je sais plus son nom. Euh, et et un, un troisième qui a une vue hyper puissante et qui peut, qui peut abattre un homme à, à, je sais pas, à 500 km. <rire> de distance et, et ça t'a fait peur euh, bah moi ce qui m'avait fait peur c'était la représentation de la mort à l'époque parce qu'il y avait une genre ah, de statue euh, qui okay. se met à, à prendre vie et qui poursuit le baron de Munchausen euh, et ça ça m'avait vraiment effrayé ah c'est la personnification euh, de la mort en fait c'est la personnification de la mort mais après c'est surtout enfin euh, tout le, le côté fantastique du film et euh, le côté vraiment euh, euh, ben faut, 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 faut aussi se battre pour, pour la créativité et l'imaginaire quoi Ouais.
1: Est-ce que tu as vu le film euh, Dès la mort et dès la mort, ça te dit quelque chose Non Il non y a aussi une, une persédification comme ça de, de, de la mort, en fait avec la même esthétique Qui pourrait te plaire, le côté un peu macabre Et fantastique, avec l'imagerie un, un peu passiste qu'on qu a tous ça pourrait plaire. Je pense d'ailleurs qu'on le traitera L'année prochaine, c'est un, un film italien De euh, Michele euh, Je sais plus son nom de famille Anneke Dès la mort et la mort, c'est un film de Michele Soavi Par voilà.
0: C'est un vieux film et en plus c'est un super cast. T'as Uma Thurman, euh, donc toute jeune, toute belle. Le, le, le gars du qui fait partie de la troupe des Monty Python. Elle est toujours belle aujourd'hui, mais j'ai dit ça parce ah. qu'à l'époque elle était très belle. Ouais, elle était canon. Il y a euh, Robin Williams, il y a. Euh... Enfin un peu tout, tout, tout un cast vraiment super. Et, euh, je, ouais, je,
1: je, cool. je, je sais plus. Euh, Allez casse-toi. qui, qui est le, per, le personnage mais, Baron Munchausen est interprété par euh... Neil. John Neville. John, John Neville. Neville. Voilà ouais, c'est ça, ça. Mm. exactement. Très bien. Bye bye. Merci alors. alors. Ciao. Ok. Bon bah maintenant qu'elle okay, est partie, on peut passer au show sérieux. Je plaisante. <rire> Du coup, en fait, il y avait euh, dans, dans la continuité en fait, des films un peu de possession, ou plutôt des films de maisons hantées. Il y avait Tom qui avait choisi l'Orphelina euh, aussi de Juan Antonio Bayona. Donc, un très grand cinéaste. Moi, bon, ai, J'aime beaucoup ce cinéaste. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de lui aussi, parce qu'il a fait les deux premiers épisodes euh, de, de la série euh, Le Seigneur des Anneaux. Mmh. Donc, c'est lui qui a fait les deux premiers. et euh, Je trouve que c'est un très grand cinéaste, mais je trouve que un très grand réalisateur, mais je trouve que ses films ne sont pas toujours à l'avenant de, de son talent. Bah, bah, Parle-nous bon, de l'orphelinat si tu veux
4: Alors l'orphelinat, en fait ça s'inscrit plus dans une mouvance Surtout dans les années 2000 Il y a eu une mouvance sur le cinéma espagnol hein. C'est-à-dire que j'ai choisi l'orphelinat Mais j'aurais pu citer, dans ces années-là J'aurais pu citer Rec mm -hmm. J'aurais pu citer euh, Malveillance J'aurais pu citer euh, toute un, tout un, tout une flopée De, euh, de films d'horreur de films espagnols qui, euh, qui ont vraiment Marqué ces années-là qui euh, qui étaient des, qu faut savoir autant en France, surtout le cinéma de genre français, le cinéma d'horreur français a du mal à trouver son public. En Espagne, ils sont très très friands de, cinéma, de leur cinéma d'horreur, c'était des énormes succès. Et l'orphelinat était un énorme succès, autant critique que public, puisqu'il avait remporté plusieurs golières je crois à l'époque. Mmh. Et moi ce que j'aime dans ce film, c'est que c'est un film, c'est pas pour moi un, un film d'horreur, c'est un film poétique, c'est un film baroque... Euh, je trouve que je, je le trouve beau. Je trouve que ce film est beau. Je, euh, je le trouve d'une tristesse infinie. La musique est incroyable. Il y a une mélancolie folle qui se dégage de ce film. Il euh, y, a, y a une ambiance qui est euh, qui est instaurée. C'est vraiment là, on n'est pas du tout euh, sur la maison euh, la maison d'horreur classique avec les. Euh, bien sûr qu'ils essayent de 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 faire quelques jump parce qu'ils essayent de nous emmener sur une sur euh, sur certaines pistes. Ils essayent de de nous faire savoir mais où est passé ce gamin. et est-ce qu'il y a des fantômes dans ce euh, dans cette maison. Mais tout mais euh, au, au final le film part dans une autre direction sur l'amour d'une mère pour son enfant. Et, euh, et tout un aspect sacrificiel, enfin, je, trouve, je trouve le, beauté le film d'une beauté folle, et donc j'adore le voir et le revoir, c'est un film qui peut me faire pleurer, et je trouve que pour un film d'horreur, c'est quand même plutôt rare. On,
1: on, on pense aussi aux au films, je sais pas moi, Les Autres, tu vois, par exemple. Si avec extraordinaire. Ouais. C'est un peu l'idée là où les films... Euh, je sais plus. Bon, il y a quand même un côté effectivement film de fantômes comme il a pu se faire aussi tu vois, dans, dans les années 50-60 euh, mm. mais c'est vrai dans les films plus récents on pense effectivement aux, aux ben films Les
4: Autres Les Autres, ben autres c'est pareil je trouve toi c est, c est, on est sur un film toute somme euh, a priori un peu classique dans l'histoire mais la fin elle est déchirante la, la, la fin, je la trouve d'une tristesse. Euh, voilà, c'est d'être euh, voilà, ils sont d'être euh, d'être d'être bloqué euh, finalement dans, dans, dans cet espace sans trop en dire. Je trouve la fin d'une euh, pareille poétique, triste, et c'est ça qui va. C'est ça qui va me plaire. Mmh. On va essayer de venir me choper différemment par l'émotion, et je trouve c'est très fort.
1: Moi, moi j'aime beaucoup dans, dans ce même registre. Hein, c'est un film plus vieux qui date de 1963 de Robert Wise, s'appelle euh, The Haunting en français. Je sais plus quoi. La maison du diable. Donc, c'est aussi un, un très beau film qui est un peu dans, dans cette mouvance-là. C'est vrai que tu parlais du cinéma espagnol. Euh, en France, parallèlement, il y a eu un cinéma de, on va dire de genre, du coup, qui a, qui a émergé, mais effectivement, qui n'a pas eu ce succès-là. C'est un, un, une thématique sur laquelle on revient souvent, et je voulais aussi partager ça avec vous. Euh, tu parles des succès en fait, que les films espagnols ont dans leur pays, parce que le public s'y déplace. Nous, en France, on s'en rendu compte depuis de nombreuses fois qu'on en parle et qu'on fait cette émission, il y a une espèce d'aversion du public pour le film de genre français. Ils vont plus, à, plus facilement aller voir un film américain, parce que français, on va estimer que c'est moins bon. Alors que ces, ces films français ont du succès à international. l'international. On pense au film de Logier, par exemple, quand on parle de hérédité, euh, d'hérédité, pardon, de martyrs. Euh, je sais pas, bon, il y, y a le contre-exemple d'Alexandre Aja qui lui mais a eu vrai. du succès. Aja, c'est le seul, en fait, euh, voilà, qui a eu. Alors même si haute tension, ça n'a pas été un, un succès fulgurant en France, mais il a, pris, il a eu un succès à l'international. Mais il C'est vrai que beaucoup de cinéastes français ont fait leur main dans leur pays, se rendent compte qu'ils n'avaient pas de succès, sont partis rendre, euh, ben, rendre des services aux, aux états unis euh, souvent avec des beaucoup de difficultés sur place, est pour ça beaucoup sont revenus. Mais comment ça se fait Comment vous expliquez vous que les spectateurs français ne se déplacent pas pour voir les films d'horreur français, même quand ils sont bons Je
4: pense que euh, souvent, parce que c'est ça le pire, c'est que les, les, les spectateurs français vont se déplacer. Pour des films français, il y a, on, il y a tout, tout, chaque semaine tu peux avoir des gros succès français, mais le film de genre français, le film d'horreur français, a en effet beaucoup de mal. Il est souvent, je pense, connoté dans la tête des gens euh, un peu trop euh, un peu trop artis, un peu trop... Euh, euh, pas assez pas assez efficace tu vois après il faut quand même dire par exemple euh, je pense notamment dans les films récents comme les films de, de Ducourneau de Jules du c'est quand même des films qui sont pas forcément faciles d'accès quand tu regardes Titan c'est pas euh, oui c'est sûr on n'est pas on est pas sur du euh, on pas Annabelle on n'est pas sur du on est pas sur du, euh, du Phone Game ou j'en sais rien c'est euh... ouais,
1: mais même quand il y a du film des films ouais. un peu plus brutaux je pense à tu vois à l'intérieur de, tu vois Après, de faut voir
3: la diffusion aussi hein, hein on va regarder Astra si tu ben, je sais plus depuis combien d'années il, il, il ne diffuse plus les films d'horreur mais les vrais films d'horreur dans les salles tu n'en as pas
1: non non mais oui alors ce qu'il y a c'est que là as les... un sinoche qui va passer une non mais dans les années, années 2000 non mais en fait L'Orphelinat tu vois il y a eu le gros succès des films espagnols euh, ça a beaucoup été dans les années 2000 et dans les années 2000, il y a aussi eu beaucoup de films français d'horreur qui ont, sont sortis au même moment, mais qui... Alors, l'exploitation, effectivement, n'était pas hyper importante, mais elle, elle existait quand même. Et, et personne n'est allé voir, même quand il y avait, je me souviens... Si je prends l'exemple de « À l'intérieur », c'est que ça m'avait vraiment marqué, donc c'est le film d'Alexandre Bustillo et Julien Maury, il y avait quand même en fait une, même une campagne marketing parce que as quand même au casting t'as Béatrice Dalle et Alison Paradis qui faisaient le tour des, euh, tu vois, des, des émissions, des talk shows pour parler du film. Mmh. Donc y a, derrière ils se sont dit on croit dans le projet et on, voilà, on, on lance la campagne. Et, et c'est
4: marrant parce que finalement quand tu parles du, ça me rappelle quand tu parles du cinéma euh, d'horreur français des années 2000, lui-même a pas mal évolué parce que dans ces années 2000 là euh, je pense, bon, tu es à l'intérieur, tu as, t as, t as t en a parlé, tu as haute tension, tu as il tu as, as, as des choses comme ça. il ça avait été plus ou moins un succès, ouais, ouais. ça avait marché, mais, ça, ouais. Mais c'est des films surtout qui, moi je me souviens à l'époque, qui n'hésitaient pas, encore moins, j'en parle même pas de Martyr, qui n'hésitaient pas à aller. Quand même, franchement, dans le gore, ils hein. euh, y, y, y allaient. Alors que parfois, le, le, cinéma, le cinéma de genre un peu plus mainstream américain était un peu plus tatillon à cause des P.G. 13, etc. Le cinéma de genre français, il euh, y avait de la tripaille hein.
1: ailleurs. Bah, bah, L'international, c'était devenu une espèce de gage de qualité. C'était la French Horror qui, effectivement, avait cette réputation d'aller dans le pack d'aller dans, vraiment dans, dans le gore et dans l'outrance. Et c'est ce qui fait que ces films-là ont marché aux états unis et, et en Asie en Angleterre aussi, pas mal. Mais nul euh, n'est prophète en son pays. Chez nous, ça ne marchait pas.
3: Tu vois, regarde, là, moi, je regarde une petite liste de, des années 2000. Frontières aussi. Rien que comme ça. Mais ouais, mais c'est quand même, quand même euh, assez, assez élevé, dur comme truc. Hein. Entre ouais, haute tension, martyr, chétane euh, qu'on avait déjà à l'intérieur. Euh, calvaire, c'est français ça aussi, ouais. non
1: C'est belge, ouais. Mais c'est pareil. Ouais, ouais, franco, oui.
3: enfin, du coup. Mais euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore, toi Mais quand tu compares à d'autres trucs qui sortent... Euh, c'est quand même c'est très particulier, moi je les tous les films que je vous ai cités, là je les ai vus. C'est des films très
1: gore, très malaisants. Ouais, très malaisants, très particuliers. Ah ouais, avec des, avec des, avec des rôles assez, assez craspects. Voilà. Ouais. Et ça veut
3: pas dire que je les ai pas aimés, moi je me rappelle, tension m'avait vraiment... Oh euh... Tu savais sais, vraiment. Bah, euh, si tension,
1: il reste encore dans les codes du slasher. Moi, je pense aussi, pour mm -hmm. la raison pour laquelle euh, Alexandre Aja a eu du succès et a pu facilement s'exporter aux États-Unis, c'est parce qu'on reste quand même dans, les, dans, dans le genre codifié du slasher. Moi, j'aime bien le film, hein, je trouve qu'il est hyper efficace. Mais, euh, bah, ouais, bon, on va pas parler du film, enfin, mais euh, le spolié, mais le coup de théâtre, bon, il est quand même plutôt prévisible. Mm. Mais à rigueur, rigueur, c'est pas grave, parce que le film fonctionne, parce qu'il ah, respecte les codes du genre.
4: Je moi, je m'en souviens, je l'avais vu à l'époque, bon, 16 ans, 17 ans, il m'avait pr vraiment profondément choqué, et même mais mis à mal à l'aise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il me suis dit, est-ce que je vais rester dans la salle C'est pas possible, quoi. Et alors, euh, il osait, il osait, il va à fond. C'est-à-dire que moi, c'est la première fois, personnellement, que je voyais un film où vraiment, tout le monde y passait. Enfin, les gosses, ils y passent. Avec, je crois, les, le chien, il y passe. Enfin, vraiment, on t'épargne d'un. C'est d'un gore, mais après, c'est vrai qu'il y, y, y a un énorme savoir-faire et ça, ça avait le mérite, en effet, de venir me déranger, de venir me titiller et ça, je ne l'avais pas vu jusque-là. Et
1: un film qui, qui, pour moi, en fait, sacralise tout ça, qui est le film le plus important de cette époque, qui est un homie où, effectivement, on tue tout le monde, qui est hyper subversif, hyper gore, hyper violent, mais je trouve plutôt intelligent, c'est « Martyr » de Pascal Logier qui, je pense, encore aujourd'hui, est un des grands films, pour moi, de ces périodes-là. Alors, ne regardez surtout pas les remakes américains, qui n'ont évidemment rien compris, que vous laissez un peu de pognon complètement édulcoré et idiot, mais le film de Pascal Legier, c'était quelque chose. Moi, c'est un film qui avait marqué, je me souviens, je l'avais montré, Mike, à l'époque, tu l'avais vu. Hein c'était oui. même un scandale à l'époque,
4: parce qu'il devait être... Il
1: était interdit au moins de 18 ans, je crois. Ouais, ouais, mais c'était... Bon, heureusement, pas trop longtemps, mais suffisamment ouais. pour, pour que Pascal Legier en fasse des cheveux gris, parce que, interdit au moins de 18 ans en France... Ouais, part, hein. est est Ce n'est pas d'exploitation possible. Est-ce que le film, comme euh,
2: je me souviens d'avoir vu avec toi, je crois, euh, La Nuée, est-ce qu'on peut considérer que c'est un film d'horreur
1: bah, Oui, bah, on, bah, on l'inscrit dans le cinéma d'épouvante. Ouais, c'est du cinéma d'épouvante, fantastique. Mais euh, Après, c'est toujours la même chose. Comment on définit l'horreur enfin, les, les films de la Hammer, les films de la, de la Universal, Universal dans, au début du, dans les années 20-30, c'est catalogué comme cinéma d'horreur. Aujourd'hui, on est plus dans le cinéma gothique, fantastique, et même avec un côté très attendrissant. L'horreur évolue. C'est ce qui est intéressant aussi dans la mmh, conversation qu'on a, c'est à quel point l'horreur évolue. On en parlait tout à l'heure en off. On a une long, une grosse période de cinéma aussi gore, avec le torture porn, les hostels, les sauts. So. Mike, c'était un des films qui m'avait cité d'ailleurs dans ses so. dans, dans ce top. Mmh. C'est saut. So. Et, et après, on est passé de cette outrance gore à des choses qui reviennent nouveau dans l'épouvant, dans les films de, de possession, de maisons hantées, ce genre de choses. Il ne faut pas oublier, Julien en parlait tout à l'heure, par rapport à l'exploitation des cinémas d'horreur en salle, le cinéma d'horreur est très peu diffusé en salle, de moins en moins. Sauf les grosses franchises, mais sinon, si vous voulez voir du cinéma d'horreur, c'est principalement sur les plateformes VOD, SVOD, en DVD, ce genre de Fitoche. choses. Et en festival, après, il faut aussi rappeler un truc, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est quand vous allez en festival il n'est pas sûr que vous allez revoir le film par la suite, mmh. parce qu'il faut trouver un distributeur, même si c'est de la VOD, il faut trouver un, un distributeur aussi. Donc en fait, à savoir comment le cinéma d'horreur évolue. Est-ce que c'est cyclique Est-ce que, comme on disait, voilà, on peut partir du, du gore, revenir à de l'épouvante, repartir sur du gore Est-ce que nos attentes de spectateurs, quelles sont-elles aujourd'hui Est-ce qu'on on est, s'effraie du gore Est-ce qu'on s'effraie de jump scare Est-ce qu'on s'effraie d'où vient l'effroi Quelles sont nos attentes Qu'est-ce que vous en pensez? <rire> Moi, je
4: pense que, euh, bah, en tout cas, le, le, le cinéma d'horreur, il, euh, il périclitera jamais. Hein. Ça, c'est clair et net. Est il est toujours oui, très, est très primaire, attendu. très attendu. Tu, tu, vois, en peur, ce moment, hein. tu ouais. vois, en ce moment, au box-office, dans les promes, le... ça fait plus quelques semaines que, as, que, le, que les films d'horreur trônent en, dans, dans, sur le trio de tête, que ce soit avec Smile ou avec euh, Halloween Ends. Euh, c'est des films, ça, ra, ça ramène toujours du monde, qu'il soit bon ou mauvais. Quelqu'un C'est des vu films. Oui, ouais, je l'ai vu. Ai pas... vu, Halloween C'est terrible. Ouais, moi aussi. Euh, c'est voilà, des films qui coûtent déjà pas cher. Et c'est pour ça qu'ils peuvent nous en proposer à l'appel. Parce que le ressource en investissement, il est quand même quasi. Quasi efficace, quasi instantané. Euh, quand on parle des énormes bides à Hollywood, c'est rarement un film d'horreur, parce que c'est des films qui coûtent euh, en général entre 10 et 20 millions, voilà, c'est pas avec des grosses têtes d'affiche. donc c'est assez facile de
1: capitaliser là-dessus. C'est après... intéressant que tu parles de ça.
3: Ouais, tu rentres dans tes sous quoi. Ouais,
1: parce que, en fait ça me revient, ça... tu fais le lien avec l'autre sujet, je parlais de, des Blumhouse. Blumhouse, en fait, tu parles en fait, du, du, du coût relativement faible en fait, de ces productions qui permet que le premier week-end, tu rentres plus ou moins dans, dans, dans tes frais. Euh, Blumhouse, Jason Blum, il a décidé que les films ne doivent pas dépasser 5 millions de dollars. Donc, toutes les productions euh, Blumhouse, c'est 5 millions, pas plus. Ils font beaucoup de films. Il y a beaucoup de films qui sortent. Donc, quand tu as un film comme Get Out qui sort et qui va faire 200 millions au box-office américain avec un investissement de base de 5 millions... Jackpot. Jackpot. Mais il faut savoir qu'à côté de ça, nous, on les voit pas tous, hein, les productions en Blamos. Il y en a, il y en a pléthore hein, qui, qui, qui sont réalisées. Mais est-ce que ça, est-ce que pour vous, euh, parce que Blamos, aujourd'hui, très honnêtement, hein, c'est eux qui donnent le là sur le cinéma d'horreur, sur ce qu'on va voir, euh, sur euh, que ce soit du gore, de l'épouvante ou quoi que ce soit, est-ce que ce, euh, cette démarche en fait de, de production, est-ce que c'est aujourd'hui ce qui a de plus viable, parce que, sachant que si tu as moins de moyens, ça t'offre plus de créativité bah écoute, tu sais on, euh, on en parlait euh,
3: il y a quelque temps euh, de, 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 de de production euh, à plusieurs centaines de millions de dollars euh, qui sont en partie vampés par les têtes d'affiche. Bah voilà, t as, t as, on a tout compris. Où est le pognon bah écoute, les mecs là, euh, parce que c'est du marketing, tu vois. On se dit voilà, si lui je le mets en tête d'affiche, ben bah, ça veut dire que j'ai au moins tant d'entrée. Donc finalement, on va pas voir le film d'un tel ou d'un tel ou de truc. On va voir euh, Dwayne Johnson euh, faire son truc, par exemple, ou je sais pas. Comme on disait euh, à une époque, il y a des gars qui te vendent le film. Maintenant, euh, de, de, de se limiter déjà en, en investissement à ce niveau-là. Euh, depuis que le cinéma existe, on a toujours vu arriver de grands euh, acteurs, de grands interprètes qui ont commencé euh, petit et qu'on ne connaissait pas. Donc si ça peut permettre de découvrir des nouveaux talents qui ne demandent pas grand-chose et leur donner leur chance aussi à eux parce que à ces budgets-là, bah, on n'ira pas chercher... Euh, les grosses têtes d'affiches ou, les, euh, ou, les, ou les, les mecs qui prennent énormément de pognon, bah déjà c'est positif. Ensuite, si une boîte, elle arrive avec 5 millions à nous faire des films comme ça, ça veut dire qu'avec tout ce qu'elle gagne, elle va pouvoir faire plein d'autres films. Et si elle fait 10 films moyens, mais qu'elle arrive euh, régulièrement à nous en sortir un ou deux qui rapportent le même pognon et à continuer à faire tourner, bah écoute moi ça me va. En
4: fait, bleu, le Maos, ils ont tout compris. C'est-à-dire qu'ils ils, ils ont, ils ont des, des formules. C'est-à-dire que chaque film va être... Va être va être une formule, ils vont arriver avec un concept assez fort, avec une idée assez originale, ils vont y mettre pas beaucoup d'argent, peut-être d'affiches, voire pas du tout, et ça va cartonner, ça va être un retour sur investissement euh, qui va être triplé, quadruplé ou plus, et, euh, et, ils vont et après ils peuvent faire des suites, etc. Mais voilà, ils ont des concepts très forts, quand même très pour les jeunes, hein. c'est quand même un très très jeune euh, Blue Mouse, mais c'est vrai qu'ils ont tout compris, Genre, le je pense que 90% de leur production, c'est du, du, du cinéma d'horreur parce que ça marche à tous les coups. Mmh. Tu peux rarement te planter un. Hein.
1: Il y, y a un côté, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a peut-être déjà parlé, d'un monsieur qui était très important dans le cinéma d'exploitation, euh, qui est notre ami Roger Corman. Mm -hmm. Et ça, y, moi, j'y fais beaucoup de, de parallèles avec euh, Jason Blum parce que c'est un peu la même démarche. Jason Blum, là, quand, dans certaines de ses productions, il a fait appel, par exemple, à des cinéastes qui étaient un peu au creux de la vague, je pense à Imneth Shalaman qui revient, il prend des acteurs, soit des acteurs de seconde zone de série ou alors des acteurs qui étaient qui sont en fin de course, qui étaient des... Les gloires il y, a une, il y a quelques années qu'on avait un peu perdu de vue. Euh, Roger Corman, il faisait la même chose. Il faisait des films pour euh, 3 francs 6 sous, mais il donnait sa chance soit des jeunes cinéastes, soit il reprenait des, des vieilles gloires. Et euh, il disait, par exemple, pour faire les castings de ses films, bah, tu as, as la liste A à Hollywood, bah, lui il prenait soit il y avait tout en bas. Parce que soit qui avait tout en bas, bah, généralement c'était une vieille gloire qui lui coûtait pas un rond, et il embauchait ce mec-là. Mais c'est aussi le gars qui a permis de révéler, ben, euh, je pense à James Cameron, mmh. qui a fait ses armes chez Roger ouais, ouais, Corman, Jack Nicholson, enfin... Enfin, des soppeurs, il, en il y en a plein. Ils ont Scorsese, ils ont ils ont tous fait leurs armes chez Roger Corman. Donc c'est un mec qui a permis un, un vivier en fait d'émerger. Mais aussi, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est que dans la démarche de Bloom, je je dis pas hein, peut-être un jour ça va se casser la gueule ce système là, mais il est assez couillu pour donner les clés du camion à des jeunes gars. Il y a des jeunes gars qui viennent, qui ont fait un ou deux courts métrages. Et voilà, moi, j'ai un pitch, je, je voudrais faire ça. Si tu lui vends bien, et si tu viens avec, plus, avec des idées qui arrivent à le convaincre, qui te dit, ok, banco, je te donne 5 millions, tu fais. Ce n'est pas toujours des réussites, mais je trouve que c'est une démarche qui est quand même hyper louable aujourd'hui de, euh, de donner sa chance à ces gars-là. Et tant mieux si ça a du succès. Tous ne passent pas par la case euh, cinéma, par la case salle. Il y a beaucoup qui sont en VOD, SVOD. Mais aujourd'hui, ça devient... Euh, ça devient quelque chose de très important dans, dans le genre horrifique et c'est devient, ouais, on ne peut plus passer à côté des productions Blumhouse. Il y a A24, Blumhouse, qu'est-ce qui nous reste encore aujourd'hui À une époque, on avait Fin Dimension aussi, il y a ce genre de choses, mais euh, finalement, il n'y a plus grand-chose en fait. Il y a les productions de James Wan, effectivement, on parlait de Conjuring.
4: Il Jordan Peele hein, qui devient aussi une marque à lui, à lui tout seul, mais de rien. Je veux dire, euh, lui, il est en train, il fait un peu de partie de cette mouvance. Euh Vraiment de, de, cinéma de cinéma à thème. C'est-à-dire qu'il arrive avec un thème fort. Lui, forcément, ça va être toujours être autour de la, de la communauté afro-américaine et du racisme et de la, de la place des afros dans la communauté blanche, etc. Est-ce que Simadora est de plus en plus politisé Alors, lui, en tout cas, c'est son credo. Hein. Ça, c'est clair et net. Et c'est ce, euh, ce qui plaît aux critiques, parce qu'il est quand même plutôt encensé en général par les critiques. Mais je pense qu'en effet, le, euh, le cinéma d'horreur est de plus en plus, en effet, de plus, en plus politisé. Ouais, ouais. Ça revient un peu à ce qu'il fait dans les années 70. Aster,
3: par exemple, je ne le, je le trouve pas spécialement politisé. Tu vois Dans mmh. ce qu'il fait. Il fait des trucs. Alors après, il, il peut faire des choses qui vont, que ce soit Midsommar, que ce soit machin. Enfin, je, il se met dans un contexte. Lui, il parle peut-être un peu plus. Euh, on est plus dans dans les pays nordiques où il fait des trucs comme ça, mais on, on reste très détaché de, de ce qui se passe de manière contemporaine. On, on, enfin, en termes interprétatifs, mis à part le, le foyer, le truc, ou ce qui peut se passer dans, dans un prisme vraiment euh, très serré sur quelque chose de précis, je, il n'a pas des grands messages ou des grands trucs comme ça. Et pourtant, ça fonctionne très, mmh. très bien. Quoi.
1: Juste pour clore un petit peu sur les tops des films que vous avez choisis, euh, j'étais surpris, je vous en ai parlé tout à l'heure en off, de ne pas voir en fait, les, les films marquants. Qu'on de, de quand on était gamin des années 80 et des man, des très marquants de cette époque-là. Ouais. Euh, on n'a pas cité, on a parlé brièvement, mais des films de Carpenter comme Halloween, des Freddy, des Hellraiser tu vois, de, de Clive Barker, de tous ces ouais. films-là qui ont été très marquants qui pour nous, enfants des années 80, devraient être tu vois, des, des marqueurs, des références. Est-ce que ce sont devenus à tel point des classiques qu'on n'a plus besoin de les citer ou est-ce qu'ils sont devenus démodés euh, pour moi, alors,
4: si tu disais avant, on était des enfants du début, du début des années 80. Alors, moi, pour ma part, je, je suis pas beaucoup plus jeune que vous, mais euh, moi, moi, mes premiers films, c'est plus au milieu des années 90 hein, euh, d'horreur. Euh, moi, tous ces films-là, comme euh, Freddy, euh, Wild Riser, Chucky, j'en sais tout, 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 tout ce qu'il y a eu, j'ai l'impression qu'ils ont été. Alors, les, les premiers films sont des classiques, les originaux, souvent en effet. Et après, je sais pas, j'ai tout le temps un peu ce côté qu'ils ont été euh, cette idée qu'ils ont été un peu vampirisés par toutes ces suites euh, qui qui euh, qui y a eu et tous ces après des reboots quand tu vois Halloween qui a eu 15 000 suites et des oui, films des impacts et des remakes, très négatifs des machins ouais. et après je trouve au final ça, ça donne une idée un peu euh, ouais très très négative parce que finalement plus ça va enfin les Freddy plus ça va parce et que plus ça pu, devient n'importe quoi pu vivre avec tu avec Rambo, Rambo, toi par exemple Rambo <rire> non mais c'est bah, bah, tu bah, arrêté euh, qu'au premier
3: et toi mais c'est vrai maintenant tu regardes Halloween 1 2 3 4 5 au bout d'un moment tu dis bah c'est vraiment mauvais ah ouais, que, clair. Alors que le premier est vraiment bon, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent Halloween. Ah non, Halloween, j'y vais pas. Nous maintenant, toi, je sais pas, mais vas-y. Excuse-moi. Ah ouais, je... okay, euh... Quand tu... tu
1: parles d'Halloween, tu parles des, donc des premiers 78 de Carpenter. Ouais, ouais, ça, ouais, le seul, le premier.
3: Le... La suite,
1: je m'intéresse pas trop. Ah, bah t'as tort. <rire> non, mais, non mais Halloween 2 ou le 3 moi je pense au 3, surtout le, le 3 il est hyper original, parce que le, le 3 je sais pas si vous avez vu le 3 Halloween il y, y a même pas de Michael Myers il y a même pas de Jimmy Curtis, on est dans un film d'Halloween très fantastique et franchement c'est intéressant, moi, moi je le conseille à tout le monde le 2 il est, il est pas très bon c'est Carpenter qui le coécrit et qui même lui d'ailleurs a reconnu qu'il s'est complètement fourvoyé, il a fait ça parce qu'il n'a pas eu le choix, parce que petite anecdote il a dû faire le, le 2 parce qu'il était un peu pied et poing lié, mais, euh, mais le, 3, le 3 est vraiment fun il n'a pas grand chose à voir avec le côté slasher des Boogeyman, mais moi je, franchement j'invite à voir le, le 3
4: j'ai
3: ouais.
4: l'impression, je sais pas, toi, moi ces genres de personnages en fait ça, ça, ça m'ennuie un peu genre, ça... ça... Tu vois, ça prouve la, le, le manque d'inventivité qu'il peut y avoir euh, parfois euh, dans, dans le cinéma, surtout dans le cinéma américain, parce que ça en France, ça, on n'a pas des personnages qu'on a rebootés, remaqué, euh, des personnages d'horreur comme ça. Mais tu vois, genre là, la, la, la trilogie d'Halloween vient de se terminer, elle était quand même pas très bonne, et on sait très bien que vu le succès, que ça a quand même, et ben dans 2-3 ans, on va nous refaire encore un reboot, encore tu un remake, as dit la trilogie Halloween. Tu vois, Michael Myers, ce euh... on va encore c'est pas le dernier, c'est Clarinette dans 2-3 euh, ans. Donc réalisé voire.
1: par Gordon Green. Ouais, mais on...
4: il va revenir dans 2 ans, après t'as eu des, des variantes. Alors Gordon Green, bonnes, lui, mais... maintenant, il a, il a le projet d'un remake de L'Exorciste. Oui, voilà, tu vois. Les exorcismes, il y en a eu combien de variantes d'exorcisme mmh. Après, même si le, le, le classique de Friedkin sera toujours euh, un classique indépassable, indémodable, il y a eu combien de films d'exorcisme de, Et c'est tous les mêmes. C'est mmh. toujours non, les mais mêmes.
3: mais c'est normal, L'Exorcisme, ça reste la même chose ah mais c'est d'un mortel quand tu quoi. tu exorcises quelque chose, tu fais, bon, il bah, y a le rituel, euh, on connaît toutes les, toutes les phases, hein, si tu veux, le, le, les différents symptômes de la personne qui est possédée, après, quelle, sont la, quelle est la façon de, de le mettre en scène et le, 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 le visuel que tu vas avoir qui peut être effrayant ou pas, selon comment c'est fait, le son, la musique que tu vas utiliser, après, c'est comment tu montes ton truc. Mais tu as tout à fait raison, je veux dire, à un moment donné, il y a un marqueur dans le temps où le gars, c'est un des premiers à faire un truc qui, à son époque, euh, retourne les cerveaux parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir ça et ils sortent et ils sont terrifiés parce que c'est la première fois qu'on leur montre un échantillon d'exorcisme tu vois ce que je veux dire on leur dit voilà ça peut être ça et le gars il a avec la voix les yeux c'est ce que je disais tout à l'heure enfin tu, euh, euh, un peu plus tôt euh, quand on, dans les émissions je sais plus quand c'était on parlait justement du ah c'était dans Full Metal Jacket
1: c'est une émission de... qu'on a pas encore enregistrée qui viendra qui sortira d'ici deux semaines <rire> voilà c'est mais... ça <rire> <rire> mais t'as un don de prégnance toi mais ah, je incroyable. suis un fou
3: <rire> non mais peu importe pour dire que euh, quand tu vois ce truc là et quand je l'ai vu moi j'en avais vu d'autres hein, des, des, des films d'épouvante de, 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 d'exorcisme parce que ça c'est un truc qui marche très bien chez moi et j'aime beaucoup ces films et je suis très en demande de ça et je suis
1: constamment déçu j'insiste je, 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 un petit peu, parce que je, avec les, les slasheurs, avec les boogeymen, parce que ils sont devenus, c'est devenu nos nouvelles références par rapport, je, je compare à l'époque, les gamins qui se déguisaient, tu vois, en Dracula, en Frankenstein, on a eu une grosse période où, bah, le, 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 maître étalon du, de la représentation du, de l'horreur, c'était, le mec bah avant de scream, ouais, mais avant scream, même, je pense, ouais, t'as raison. C'est vrai que t'as raison. Il y aura scream avec le masque de de Ghostface, mais il y a aussi le masque de Freddy, le masque de ouais. Jason, le masque de, de Michael Myers, et euh, et euh, tout ça, en fait. Moi, ça m'a invité à une réflexion de savoir est-ce qu'il y a eu cette vague de remake qui euh, qui a qui finalement a dénaturé là ou voire a, a négligé en fait la qualité des films précédents. Ou alors, est-ce que, pour vous, ils étaient déjà mauvais À vous entendre, ils étaient déjà mauvais. Non, 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 ils étaient bien. Moi, les remakes, si
3: je te prends... Bah, je te prends au mot. Le remake de Freddy qu'il y a eu il y a quelques années... Euh...
1: Abomination C'est une abomination, celui-là. Ah, les grippes de la nuit. C'est les grippes de la nuit. Le remake, le, c'est le... les de la nuit. C'est ça... oui, le, ouais, bah, le titre du tout premier, ouais. mais je ne ouais.
3: sais plus qui, euh, qui a refait ce... ce... Ah non, mais au aucune importance. C'est un mec qui...
1: Non, les, 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 la, le, après... version, la version originale, c'est uh, A Nightmare en Elm Street, donc ça c'est de Wes Craven, donc ça c'est en 84. Oui, ça c'est avec 2000, Johnny Depp, en, en, en 84. Encore, euh... Effectivement, ils ont fait un remake euh, de, de ce film-là, il y a une dizaine d'années.
3: Oui, je sais plus quand c'était, mais les gens prennent peut-être ça comme, euh, comme premier, tu vois ce que je veux dire si tu, là, si tu me poses la question à moi moi le premier Freddy que j'ai vu c'est le tout premier qui m'a fait très très peur mm -hmm. parce que je l'ai vu déjà à une époque où j'étais très impressionnable euh, ce film là il a le, le don de suggérer énormément parce que tu le vois très tard finalement arriver le Pokémon oui, oui. et c'est ça qui, qui fait peur et en plus il arrive dans tes rêves donc il, il, il est vraiment impressionnant et il est très bien fait ce personnage mais c'est comme tu l'as dit tout à l'heure à partir du moment où on sait qui c'est on sait comment ça fonctionne on connaît et eh ben, du coup on va commencer à vouloir euh, ben, en faire plus et puis, il va falloir intervenir. Et puis, il faut se battre contre lui. Au début, c'est une menace que tu ne peux pas éviter. Tu ne peux rien faire, vu que c'est dans tes rêves et que lui, il fait ce qu'il veut. Euh, je ne sais plus dans lequel. Moi, j'aime bien les trois premiers, Freddy. Ouais, quand parce... même le troisième, à un moment donné, euh, où ils commencent tous à avoir des pouvoirs. Ils font des trucs, ils font des machins dans et Parce qu'ils vont dans les rêves. Moi, moi, oui, en fait,
1: bon. moi il y a, y a plein d'idées que je trouve assez extraordinaire dans Je sais ce pas film là. Que les idées sont pas bonnes, Elles sont Je vraiment. C'est juste qui me fait plus peur, Freddy. Non non, non, à ce non bah, parce bah...
3: qu'on est déjà dans le combat avec lui. Il n'y a plus. Il au-delà
1: au au du combat en fait. On est déjà dans, dans le, le Freddy qui a la bonne la bonne réplique, la bonne vanne parce que ça devient. En fait, c'est un peu comme dans Hellraiser, où euh, Pinhead en fait au-delà. Il y a le fait de le voir qui peut être terrifiant, mais à partir du moment où on l'a vu, il faut qu'on en fasse un personnage charismatique qui a la bonne réplique qui tue. Et Freddy, ça va être un peu ça. Jus... Jusqu'à sombrer effectivement dans la caricature. Moi, j'ai une passion la pour mort, la saga des déjà des ça, il
3: me semble, on en avait parlé. Là les monstres de la Hammer. Au bout d'un moment, ils avaient tellement tiré sur la, la ficelle que ça devenait des parodies. Mmh. Bah, la Hammer, c c bah, la ça ils devenait ont faire... de, 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 du grand guignolesque c'était même plus intéressant. Enfin, bah, avant...
1: Ouais, ouais. Non, je vois ce que tu dire avant, avant ça, moi, il y a une période de la Hammer que j'aime mieux aussi, malgré tout, dans les, les débuts des années 70. C'est la Hammer qui va aller un peu dans l'outrance euh, sanglante et dans l'outrance érotique. Et ce qui fait que ça rend un petit, ça donne un peu de sel quand même au, au film. Il y a des films que moi je sauve encore au début des années 70 de la mort. Mais je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que le, le, le slasher qui était quand même le genre le plus populaire, qui faisait déplacer le plus de monde, les Halloween, les, 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 les Vendredi 13, les, les Freddy, c'était de d'immenses succès et qui aujourd'hui sont remakés. Donc on voit, tu parlais du succès là, de, de la trilogie de Gordon Green, qui est, qui est pas très bonne. Et qui, pour le coup, par, par contre, c'est pour ça que je parlais de, des films politisés, qui est extrêmement politisé. Pas forcément trop, mais surtout le 2. Le 2 euh, est très très
4: politisé. Mais, mais je pense qu'on est vraiment dans une vague... J'ai revu, revu il y a quelques semaines le, le remake de, de Candyman. Que es oh, dernière, trop... qui était ah, sorti bon, l'année ah, dernière. Moi, personnellement, je l'aime bien. bien. Aimé moi, je ah, bien. Je mais après, il y a vraiment, je pense aussi, une vibe encore très de Jordan, très Jordan Peele, temps, les producteurs du film en même temps, mais en, où, en effet, tu es à nouveau dans un truc très politisé sur la gentrification, euh, sur, et encore une fois, sur le racisme, sur la... et, et, et moi, et finalement, c'est un film qui est assez assez pauvre en, en en termes de gore en, en termes d'horreur euh, mais mais que j'aime moi que j'aime bien mais c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont quand même pas mal ils, ils essayent, c'est la mouvement je pense moi c'est la prochaine est la, on est dans cette mouvance là où il faut allier l'horreur à la réflexion politique et en effet comme je disais les Halloween aussi c'est hyper politique enfin surtout le euh, sur, pas trop le premier, je trouve, mais euh, le 2 le euh, est hyper politique. Ça, ça,
3: hein. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant, il y a un cahier des charges et il faut aller, cliquer, il faut aller cocher ces cases-là. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, avoir une petite critique de la société. Je pense, il faut avoir un regard. mais C'est ce qu'il y avait dans
1: les années 70. En fait, si je pose la, la question, c'est que en fait, les, les événements euh, sociétaux et politiques actuels nous renvoient en fait, aux années 70 qualitativement, ça n'arrive pas à suivre, mais à mon sens, hein. mais c'est vrai qu'il y a ce même regard-là qu'on n'avait plus qu'on n'avait pas dans les années 2000-2010 dans le cinéma d'horreur. Il y avait hein, le côté rigolat à cause, grâce ou à cause, de Scream. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec, avec Scream, mais euh, l'arrivée de Scream, c'est en même temps, ça, ça a participé à l'arrivée de l'ironie dans le cinéma d'horreur, c'est du détournement et de l'ironie. Aujourd'hui, on revient à un cinéma d'horreur, avec, par exemple, avec les films de Gordon Green, on en pense ce qu'on veut. Moi, je ne les aime pas tellement, mais il n'empêche qu'on on retrouve des bases des années 70 du cinéma, d'un cinéma d'horreur
4: frontal et politisé. Mais, mais parce que je pense, toi, pour revenir à, bon, comme on disait, toutes ces, toutes ces figures-là très cultissimes, donc comme euh, Freddy, ouais. Jason, machin, voilà... Euh, je pense qu'à un moment donné ils ont quand même été victimes de toutes ces suites et c'est devenu des caricatures, c'est devenu des moi, marques c'est ce ce vraiment devenu des marques à un moment donné on, a, on est arrivé à un point où on faisait des crossovers de Freddy contre Jason ou de Alien contre Predator
1: qu'est-ce qu que vous pensez de, des films qui sont réalisés par Rob Zombie quand Rob moi, Zombie fait les remakes ai bien aimé, euh, moi, son remake de moi je les trouve géniaux Ouais, les, les deux, les deux hein. et même le deuxième qui est décrit par les ouais, fans sais, de Halloween moi je les trouve vraiment géniaux
3: tout à l'heure quand tu m'as dit entre Freddy je voulais parler des deux et je veux dire, voilà, il y en a qui sont bien il y en a qui ne sont pas bien c'est pas le reboot qui me gêne moi quand c'est bien fait il n'y a pas de problème et il fonctionne même très très bien parce que ah ouais. le, le, le gamin et tout ce, la, le, la première partie elle est super bien faite mmh. et elle est, quand tu vois le premier il, il lui a vraiment donné un style d'aujourd'hui et ça fonctionne très bien parce que c'est très bien fait mais euh, comme dit moi aussi ce, qui, ce que je trouve au bout d'un moment c'est que quand tu, le, tu, tu connais trop le boogieman le boogieman il s'appelle le boogieman il doit te faire peur. C'est comme quand t'étais petit, attention, on va le loup ou je sais pas comment on pouvait l'appeler. Euh, toi, c'était le voisin, mais comment il s'appelle, qu'on en avait parlé. Bon, peu importe, nous c'était. Euh, on
2: monsieur... l'a perdu, on a perdu mec, Monsieur Muller Monsieur Müller. <rire> je veux dire,
3: nous c'était, euh, c'était euh, Monsieur Blum, Tu vois, c'était un champ, il y avait une cabane en bois. Putain, le mec, c'était juste un truc où il entreposait. Mais on nous avait fait croire tout un truc où il y avait quelqu'un qui habitait là-dedans et puis s'en prenait aux enfants et c'était terrible parce qu'on ne savait pas et on, on pouvait imaginer ce qu'on voulait et tant qu'on te laisse cette place là il n'y a pas de problème donc forcément moi j'ai envie de dire c'est inéluctable quand tu, quand tu le vois trop quand tu commences à trop en savoir sur l'ennemi, le, la menace le, ça justement ne devient plus une menace si grande que ça parce donc que tu as stop, les moyens de donc stop
1: film. au remake et un retour non. à l'originalité
3: ben, si vous pouvez, inventez-nous <rire> des nouveaux trucs, et même si vous utilisez les mêmes mécaniques, mais euh, euh, des nouveaux personnages, ça nous fait du bien, qu'on ne sache pas ce qui va se passer, c'est ce que moi j'aime le plus dans un film, je ne veux pas savoir moi, euh, comment je veux battre le truc, je veux voir les gens galérer et avoir peur de lui.
1: Bah ben voilà, ben, en fait, c'est très bien, tu me fais aussi ma transition. Je voulais, en fait, la question que je voulais vous poser, c'est pour ça que je vous ai emmené en fait, sur le terrain du slasher et de ces fameux boogieman c'est depuis, quelles sont les nouvelles créatures, les nouveaux boogeymen. Qu'on a, qui, qui sont venus il y a à peu près 10 ans. Est-ce qu'il y a un boogeyman marquant pour vous Pour moi, je, enfin, disons, alors je ne je vais, vais rien vous dire parce que je ne vais pas vous orienter, mais en, grosso modo, on va jusqu'aux années 90. Bah, je cite Mike qui me parlait de The Scream avec euh, Gus Face. Mm -hmm. après, ça, après ça, quels sont pour vous les boogeyman, les références en fait, horrifiques Pas forcément un film, mais un personnage alors et ça alors il doit être forcément quand on dit boogieman euh, ça peut Il hein, n'y a pas de question piège. Non hein, il n'y a pas de question piège. Vous me dites vous euh, moi je moi je, mmh. je, je vas-y ah, à ce moment-là
4: enfin si on parle de boogieman qu'on aurait on aurait revu régulièrement au cinéma qui, qui, qui sont, en fait qui sont des nouveautés des nouvelles créations et qui sont devenues iconiques. Ah non, pour moi à ce moment-là c'est donc post post 90 il y a eu les sauts tu vois Ouais. Où on a ils ont quand même on y a, je sais pas 8 ou 9, je ne sais plus combien il y en a eu. Trop Il y en a eu trop. Hein. Finalement, il y en hein, a À part le premier le 3, je crois que je ne les aime pas. Ah, le 3 euh, est très gore, il est fan. Je pense so que 6, le, le, 6, personnage, 6. le personnage de Jigsaw, en effet, c'est un personnage qui est devenu iconique. Mmh. C'est-à-dire que mmh. les, 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 les gens se faisaient, vraiment, la, la, ils, ont, ils se faisaient, toute, toute la, toute, tous les films, ils regardaient les, les 8-9, c'est devenu un personnage culte qui est aujourd'hui, à la façon de Freddy, etc., qu'ils ont déjà rebooté, qu'ils ont fait un remake, que, ou un reboot avec Spiral, là, qui a, apparemment est très très mauvais, oui, oui. Euh, et ils vont encore en faire un, un prochainement. Ça, voilà, je pense que c'est un des boogeyman les plus marquants pour moi des ouais. années 2000. Mmh. Et euh, malgré lui, parce que je trouve que le premier était incroyable. Le premier film, à la, la fin, moi, je ne l'avais pas vu venir. Enfin, moi, encore, je me vois encore la, la, la gueule ouverte avec le, quand, quand il se lève à la fin. Et on se dit, putain, il était, là, il était dans la même pièce que depuis le mmh. départ. Et il s'est gargarisé de tout ça. Je trouvais ça incroyable. Et après, je trouve qu'il est, est devenu pareil. Est comme souvent, on tire sur la corde, on tire sur la corde. C'est celle d'une caricature, et après c'est parti
1: en n'importe quoi. Parce ah, que je vais plus te Je moi, avec les choses. Après, moi, alors moi, je vais moi, je exactement comme toi. J'avais beaucoup aimé le premier, qui en fait, bah, c'est une espèce de relecture de Seven, mine de rien, dans, les, dans, dans la manière même de tourner film. Sauf que tu rajoutes des filtres verts un peu dégueulasses. Mais il y avait le coup de théâtre qui était super impressionnant. Franchement, ça faisait plus que la blague. C'était vraiment génial. Le 2, bon, c'est pourri. Le 3, il est tellement gore tellement outrancier qu'il en est fun. Après, c'est une catastrophe. Mais, mais je, te, je te rejoins, moi aussi, je trouve que Jigsaw, c'est devenu un personnage iconique. J'en vois aussi, moi, un autre, qui a eu un succès moins tu sais, dans le Jeepers Creepers. Oui, c'est aussi vrai. un personnage qui est devenu iconique à la fin des années 2000. Et puis, on a eu toute cette vague de la j horror aussi. La j horror. Hein. Ouais, bah, tu sais, les Rings, tu vois, les Kangerings. Ah, le... Donc, cette, cette figure iconique, c'est de, de la nana avec les cheveux noirs qui lui tombent. The Gwetch. Euh, hein The Grudge. The Grudge, ouais. voilà. Tu, ces ces films-là, de, 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 de cette nana avec les cheveux noirs qui tombent sur, ouais, sur la y tronche, avait... habillée en blanc. Ça, ça fait. Moi, je, quand tu. Les trois-là que je viens de citer, pour moi, c'est les dernières trois grandes figures un peu iconiques qui sont survenues dans les années. Ouais. Enfin, euh, les années 80, 000, moi, juste année 2000.
3: J'ai d'autres idées encore, hein, qui sont arrivées euh, justement dans ces. Euh, dans, enfin, je vais dire 20 dernières années, parce que je ne sais plus quand est sorti le premier, mais. Euh, où le premier m'a marqué parce qu'il n'était pas trop mal, que c'était un nouveau personnage et qu'en plus son aspect fonctionnait et puis la façon dont ils l'ont amené c'était pas trop mal mais encore une fois après ils ont fait des suites
1: vas-y dis nous c'est quoi il y, pas...
3: bah, y avait le monstre d'Insidious je sais plus ouais. comment il s'appelle mais ouais. le premier film le premier visuel le truc en plus ça, me... ça fonctionnait bien avec moi ça me faisait peur c'est euh,
4: Blumhouse d'ailleurs c'est
3: ouais, possible je... là je pourrais pas te dire je crois euh... ouais,
1: ouais. c'est bon, les productions James Wan aussi ouais. James Wan qui... qui fait ça qui fait à la même période quand il fait effectivement les conjurés c'est là qu'il a créé tout son univers moi alors J'en je... ai d'autres. Hein. t'as tu
3: mais... t'avais aussi euh, comment il s'appelait. Euh... Mais est-ce
1: que c'est vraiment Non, mais attends. je, je, je ouais, me vais pas être Est-ce que ce sont de... c'est un personnage iconique à l'instar, tu vois, d'un Freddy je, je suis pas sûr. C'est des, des monstres des qui ont marqué dans le film, mais c'est pas des figures qui sont restées à, à, à l'image, tu vois. Par exemple, d'un Jigsaw ou autre, tu vois En fait, c'est est ça. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, je dis, enfin, je dis pas que les gamins vont se déguiser en Jigsaw pour pour Halloween, mais ils se déguiseraient en quoi s'ils doivent se déguiser en personnage iconique aujourd'hui d'un monstrueuse dans Nouveau, un, tu... tu veux dire Ouais, Oui, euh, comme dit, ju jusqu'aux années 90, on, on, est, on a toujours eu les mêmes personnages. Si je, si je pose cette question-là, c'est malgré les trois qu'on vient de citer, on se retrouve encore avec une vague de remake, parce que mine n'a pas réussi peut-être à révolutionner mm. et à faire évoluer le genre horrifique, et surtout la figure archétypale du, du bah, maléfique.
3: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu bah après, je, je reconnais peut-être que ce n'est pas évident de faire... Euh... Mieux parce que déjà on n'a pas tout fait mais on a fait beaucoup 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 de choses avant donc de faire mieux, de réinventer, c'est pas évident on, est, on va toujours retomber dans quelque chose regarde si par exemple ben on parlait des clowns tu vois, le clown le, alors moi je connais pas tous les films de clowns mais le clown le plus effrayant et le plus connu ça restait je pense celui de Stephen King donc de ça, mm -hmm. euh, là il y a quelque temps il euh, y a des mecs qui ont essayé de faire avec, euh, quelque chose avec le Terrifier et qui euh, l'image elle était vraiment effrayante mais bon apparemment les films euh,
1: moi, j'ai vu que le premier qui m'a laissé ouais, un peu de deux, marbre.
3: Le deuxième est actuellement au box-office américain.
4: Ça marche plutôt oui, bien.
1: Oui, hein,
3: ouais, beaucoup, il, ouais. mais moi, je l'ai vu et il est... Il est il a quand même un pied dans le dans, dans, dans la comédie dans l'humour et à un moment donné c'est très particulier puis en plus bon bref je veux, je veux...
1: Et il a accompagné comme toujours dans ce type de film par une réputation qui voudrait que les gens se sentent mal dans la salle de cinéma qu'ils vomissent enfin les trucs habituels ah ouais, qu'on entend sûr, depuis depuis mecs, 20 ans
3: euh, ils avaient déjà ça pour Titan quand je l'ai vu là, ouais, ouais, ah mais ils avaient ça pour
1: Rec à l'époque ça fait 20
4: ans qu'on ouais, c'est un
3: peu putaclic quand même je complètement. Pense vois, oui, 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 complètement pour faire de
4: la pub pour dire à chaque fois quand tu regardes ouais. les films d'horreur ils vont toujours vont toujours ils vont toujours, ils vont toujours, ils vont toujours chaque bord d'annonce, c'est le film qui est le plus horrible. Où de les, tous gens les, sont temps. les gens sortent, euh, les, les gens, les gens vomissent. Mais ça, c'est oui, c'est hyper marketing. Ça marche vachement bien. Comme à un moment donné, tu avais tout nouveau, ça se fait moins maintenant, je trouvais. Mais tu sais où ils filmaient pour les bords d'annonce Ils filmaient les salles. Les les salles ouais, spectateurs vous avez peur. Et, et puis pour marketing, euh, euh, marketing, tu vois. vois. Et euh, après, je trouvais ça, je trouvais ça plutôt efficace parce qu'au final, déjà, pour le coup, parce que souvent, on reproche aux bord d'annonce de trop en montrer. Tu ne montrais pas grand chose. C'est très malin, mal, hein. extrêmement malin. Et alors, ouais,
1: en termes de
3: compagnie, c'est extrêmement mais malin, mais c'est aussi extrêmement déceptif. Parce que oui. quand tu vois le résultat.
1: Il y a... Sinister m'avait bien vu euh, le 1. Ouais, moi j'avais bien aimé le oui, 1. Moi, de... alors très honnêtement, le premier Sinister, alors je me montre si je ne l'avais pas... pas raconté comme anecdote l'an dernier Halloween, je l'ai vu seul dans une salle de cinéma, il n'y avait personne, c'était la séance de 22 h être... Je vous promets, des films d'horreur, j'en ai bouffé un, hein. je ne suis pas très impressionnable. Euh, je faisais pas ma fière. Sans déconner, je faisais pas ma fière sur mon siège. Il y a des séquences où j'étais pas bien du tout. Oui. Parce que j'étais en plus dans une certaine ambiance, vraiment. Je l'ai revu par la suite, ça m'a pas fait le même effet du tout. Ah ouais. Il n'y avait hein plus la surprise, il n'y avait plus tout ça. Mais dans la salle de cinéma, quand j'étais tout seul, je n'étais pas fier. Moi, j'ai toujours aussi peur de celui-là. Enfin, le
4: 2 est très pourri, mais le premier, je l'aime beaucoup parce que pour le coup, en effet, je trouve que le boogeyman, ah, il, il est, est terrifiant. terrifiant.
1: Il est terrifiant. Ouais, il, il, est très, il est très bien amené en plus. Parce qu'en il, il, en fait. Là où ils sont malins, c'est qu'il a réussi à jouer sur cette, sur cette notion de clair obscur où il apparaît mais il n'est pas vraiment là. Et des fois il apparaît frontalement mais pas trop longtemps. Ouais, puis et... il, est pas,
3: il est pas si marqué que ça au final. Non genre... non,
1: mais mais en fait il en fait il, il a juste le, le visage de la représentation du mal tel que tu pourrais la voir quand tu rêves. Tu vois quand tu quand flou, tu... comme ça. Voilà c'est ouais. ça. Il ah, y a un côté un peu nébuleux un peu tu vois c'est pas très net mais c'est reste quand même extrêmement terrifiant. Moi bon, effectivement c'est un film qui m'avait beaucoup marqué. Ouais. Il y a un genre qu'on n'a qu pas vraiment évoqué euh, qui a fait Flores à un moment donné euh, point ça a été vraiment l'overdose c'est le de footage oui. dont Rec en fait partie également. Mmh. Ça a commencé plus ou moins on va dire avec Blair Witch j'allais Blair Witch qui ouais, 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 un énorme le... succès et
4: euh, Blair Witch c'est par... que Blair Witch pas qui sont un peu dans, dans, dans ce truc de la, de la finalement un hein, film vraiment très, vraiment peu cher la, la, la caméra tout ça c'est je crois que c'est parmi les films les plus rentables de tous les temps, parce que ça a mmh. coûté que dalle. Hein. Mais le fun footage, oui, il y a vraiment eu toute une, toute une vague autour de ça, en effet, après il y a eu REC, tout ça. Mais après, je pense que c'est pareil, ça a été un, un effet de mode. C'est-à-dire que ça a marché au départ parce que y a, ouais. voilà, ta tu était au plus près des personnages. Tu avais un peu ce côté réaliste. On a retrouvé la cassette et regarde ce qui s'est passé. Et la caméra qui bouge, alors parfois ça, ça bougeait pour le coup jusqu'à te faire gerber. Mais ce n'était ouais. pas pour la même raison. Ce n'est pas parce que tu avais peur. Et, euh, mais je trouve que ça, ça,
1: ça s'est vite, euh, vite retombé comme un soufflet à ouais, mine de ça rien. A ça a vite lassé. Hein. Mais ça a quand même été long parce que tu as quand même eu beaucoup, beaucoup de films. Et comme tu le disais, comme c'était peu cher, n'importe ben, quel Kidam... Euh, vous ouais. pouvez venir avec son caméscope et puis faire un fond de footage. Si une bonne idée, tu fais un truc bien. Et, et ce qu'il y a, c'est que le fond de footage, en fait, ben, le, la, le type même du fond de footage, en fait, la, la, le, le genre, s'est décliné dans d'autres euh, types de films. Pas forcément dans le film d'épouvante, parce qu'on a eu même bah, des films de guerre qui ont employé ce, ce système-là. Il y, y a eu plein de films qui se sont dit, ben, bah, hey, si on faisait une caméra portée, qu'on gigote et qu'on donne l'impression qu'on a retrouvé les bandes, alors que, pour rappel, euh, notre maître à tour, Luo Dato, qui fait Cannibal Holocaust, c'est un petit peu la même chose. C'est un peu ça aussi. On retrouve des bandes et on, re et on regarde le mmh. film qui a, tel qu'il a été tourné, tu vois. Euh, dans Cannibal Holocaust
4: et avec la tortue, là Oui. <rire> je veux, je, alors, si on en parle, je vais quand même raconter euh, que c'est le film le plus répugnant, mais le plus révoltant au monde, mais vraiment. C'est le, je pense, c'est un, un des seuls films au monde que j'ai pas réussi à regarder jusqu'au bout parce qu'en fait, mon quand mon, co mon copain qui est un film de, qui est un fan de films d'horreur m'a dit tiens tu l'as jamais vu on va te faire regarder Cannibal Holocaust, je regardais ça, je me disais c'est quand même assez d'abord je vois les euh, le singe. Une soeur, il y une scène avec un singe qui meurt pareil, qui tue machin et après je vois cette scène avec la tortue et en fait déjà ça me ça, ça me dégoûtait, j'ai vraiment du mal avec la torture animale et en fait je disais putain mais ça paraît vraiment ça fait vrai, quoi, c'est dégueulasse. Et, tout. et moi, je ne connaissais pas en voyant le film. Je ne savais pas que ce que je voyais, j'étais en, ouais. en train d'assister à un neuf movie animalier. Voilà. Ouais. Et ça m'a révolté. Mais vraiment, on je me suis qu'on s'est pris la tête. Je lui ai pris la tête et je lui ai dit <rire> « Mais tu me balances ce, ce film, ça ne reste pas chez moi. » Il l'a toujours, mais je, je ne veux plus jamais regarder cette horreur. Ouais. C'est une honte
1: absolue. Je ne, je, voilà, je ne cautionne pas ce film et ce réalisateur, c'est un dégueulasse. Voilà. Donc ça fait partie en fait de toute cette mouvance du cinéma italien, du cinéma de, de Cannibale, euh, dont effectivement, bah, t'avais Green Inferno, t'avais... Euh, euh, bon, il y a Lenzi, il y, y a plein de cinéastes italiens qui ont fait des, des films de Cannibale, dont le plus connu reste effectivement Cannibal Holocaust, euh, qui finalement, on, en fait, on s'en rend souvent compte, c'est un film culte dont tout le monde parle, mais que peu de gens finalement ont vu. Il y a de moins en moins de gens qui voient ce film-là. Très honnêtement, euh, tu enlèves les séquences de, de, de meurtres d'animaux, le film a mal vieilli. Il y a beaucoup de scènes gore, tu vois, qui ont vraiment très mal vieilli, mais il y a toujours cet aspect un peu craspec, un peu dégueulasse, qui fait, qui fait quand même son petit effet. Mais ça te... Fin, voilà, enfin,
4: c'est désolé de le rester là-dessus, mais quand tu le regardes, donc toi, tu arrives peut-être à le regarder quelques fois parce que tu l'aimes bien, mais ça ne te dérange pas de voir que... ils En plus, je crois qu'ils <rire> qu ont, ils y a, ils ont pourfois, tourné la scène deux fois. Je crois qu'il y a deux pauvres tortues qui n'ont rien demandé et qui se font dépecer à l'écran. Ça ne te choque pas de voir
1: ça Alors tu vas me dire, un, heureusement il a été condamné pour ça, mais bon c'est un peu facile maintenant, il a, il, a, il a été condamné pour ça, pour euh, torture animale, il a dû se présenter par contre au, au tribunal pour euh, bien prouver que les comédiens étaient encore vivants, parce qu'on l'avait effectivement accusé que c'était un snuff movie, pour vous dire à quel point le truc était allé, était allé loin à l'époque, euh, mais effectivement c'est resté comme un film occulte, il faut, il faut savoir, on en a beaucoup parlé quand on parlait du cinéma italien, les Italiens ont fait des films Extrêmement outrancier, très gore, un peu cul, dans les années 70-80. Ben parce que ça fait partie de ces fameux Filoni. Euh, tu avais un film qui marchait. Ben après, avec un, un peu de pognon, tu faisais tout et n'importe quoi. Mais bon, ça reste des films plutôt cultes. Euh, on va juste clore, on va en clore sur toute la partie en film des films d'époque. De, Je veux juste revenir rapidement sur les derniers films que vous avez vus qui vous ont marqué, que vous avez aimé ou non. Euh, on avait parlé avec, avec euh, Jules, on avait parlé du film euh, Barbarian. Toi, ce film-là, tu l'as vu, hein, qui est sorti ouais, très, ouais, récemment, très récemment, qui est sur Disney, Plus de Sack Krieger. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu peux nous dire de film ce film-là Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, ça vaut le coup euh,
3: Honnêtement, euh, regardez-le, clairement. Euh, par contre, enfin euh, clairement, oui, ces derniers temps, j'ai du mal à trouver des bons films d'horreur, moi. Donc, du coup, quand tu trouves un truc qui est pas trop mal, pourquoi pas. Après, euh, comme je l'ai dit, je le scindrai en plusieurs parties. J'ai plus aimé le début que la fin. Parce que, voilà, je ne veux pas trop en dire, parce que je n'aimerais pas enlever la moindre surprise à qui que ce soit. Mais euh, j'ai trouvé en tout cas, le, le, je ne sais pas combien de temps ça fait, si je dirais je dirais qu'il y a trois des tiers, et je dirais que les deux premiers tiers, j'ai vraiment beaucoup aimé, et le troisième tiers un peu moins.
1: Parmi les derniers films donc euh, type euh, horreur, c'est celui qui sort du lot
3: euh, Je peux pas dire ça parce qu'il y, y a un autre film qui m'intéresse énormément et que je pense encore un peu meilleur que celui-ci dans les derniers sorties. Euh,
1: qui est X. X de Tai West. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
3: celui-ci c'est vraiment mon préféré de ces derniers temps-là.
1: Que vous allez bientôt pouvoir voir en salle parce qu'il doit sortir le, le 2 novembre. Ouais, ça. ça fait partie des rares films en fait, euh, encore d'horreur, qui sortent en salle. Et
4: il a mis du temps à arriver en salle. Hein. Ouais,
1: ouais. Il y a déjà en fait euh, la, la suite, enfin le, le prequel qui est sorti aux États-Unis qui s'appelle Pearl, après l'un des personnages principaux oui, du film. Ouais, effectivement, donc là, ça va Et... être le
3: père, je pense, d'une de la... ouais. de, de, des héroïnes, quoi. Euh, oui, oui c'est passé le prêcheur oui c'est ça, ça okay.
1: et, euh, et donc et, et après il y aura encore une séquelle aussi euh, donc il y a toute une trilogie qui est en train de se, si se mettre en la place
3: si c'est de la même qualité j'achète
1: ouais ouais bah, euh, X vra... franchement c'est vraiment sympa moi c'est un film qui m'a beaucoup plu parce qu'on est aussi dans les références du cinéma d'or que moi j'aime bien mmh. de, par, principalement Massacre à Tronçonneuse on est dans il oh, y a
3: même il même le, le, la photo elle est elle est clairement ah ouais, 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 ouais. c'est des clins d'œil euh, ah ouais com euh, complètement ah ben donc ça, attends, voilà
1: c est, c est, finalement c'est rien de très original mais c'est bien foutu et, euh, et ça marche vraiment pendant toute la durée du film t'es pris bah, es ça pris, respecte
3: tous les codes sans abuser de rien mmh. tu vois c'est c'est distillé juste comme il faut j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le regarder. Ouais. Je,
1: je, oh, as, tu m'as fait part, non, non c'est ton frange hein, qui m'a fait part, je crois que tu vu aussi, parce que je suis obligé d'en parler, parce que j'ai envie de le casser, parce que ça m'agace. Il y a aussi Werewolf of, uh, by Night ah, oui. de Michael Giacchino, uh,
3: ouais, je sais pas comment on Disney euh, Marvel Aurore, je sais pas, je sais même pas, est-ce que ça va être un truc ça euh, bon, J'espère que heure, non, j'espère et... qu'ils vont s'en rester en là. Euh...
1: Ça se veut un hommage au film de ouais. il,
3: il y a certains monstres, tu vois, c'est les vieux monstres, et d'ailleurs ils ont gardé un peu l'aspect la, qu'ils avaient, que ce soit le, le loup-garou, on dirait la, la bête du marais, des trucs un peu comme ça, tu vois, où tu es vraiment dans le, euh, dans le truc comme ça. Mais si maintenant je, tu me demanderais de, de, de regarder un film de, de ce type-là, si je voulais me faire plaisir, je ne regarderais pas. C'est ce, avec Gaël,
1: Garcia Bernal, je crois. Hein. Oh. bon c'est pas, pas bon du tout moi hein. ouais, je, je, je ouais. l'ai vu c'est est... Gentil, très gentil en fait bah, très... alors, un... alors vous allez me dire les classifications sur les plateformes de SVOD ça vaut ce que ça vaut Disney Plus l'a interdit au moins de 16 ans si je dis pas de bêtises autant vous dire que vous pouvez vous le regarder avec votre petite cousine ou votre nièce ça lui fera pas peur il n'y a pas de souci. Hein. interdit aux moins de 16 ans je crois je vais pas dire de bêtises ouais. mais je crois qu'il a interdit aux moins de 16 ans parce que t'as un bras arraché t'as un truc comme ça c'est plus que gentil et c'est surtout Très pénible à regarder parce qu'il se finalement il se passe pas grand chose. Euh, L'hommage soi-disant par le par la photo qu'ils qu ont dans si, enfin par ce noir et blanc qui se veut un peu classieux, ben moi je le trouve un peu cheap. Et euh, là où là où tu sens qu'ils ne maîtrisent pas le noir et blanc, c'est que le noir et blanc dans les films Universal, il n'empêche que tu vois les événements. Quand tu fais du noir et blanc en numérique et que tu tu es censé tourner de nuit et que tu ne vois pas ce qui se passe, c'est quand même très gênant. Tu vois. Alors, euh, si c'est si un cache-misère, bon, ça se comprend, mais c'est vraiment pas bon. Donc, euh, Marvel, bon, déjà, je vous inviterai à arrêter les films de super-héros, c'est pas près d'arriver, mais alors, au moins, ayez l'obligence et la politesse de plus faire de, de films d'horreur.
0: Toi, ouais, sans plus.
1: Ouais, ouais, non, sans plus. Hein. Toi, Tom, bon, bon, on en a déjà parlé, t'as parlé de Halloween... Euh, oui, c'est ça, Halloween Ends. Euh, alors tu m'as cité le, le, le bal <rire> de l'enfer
4: Attention, tu nous as demandé Avant d'avoir dit les films qui nous ont marqué Tu nous as demandé oui. les trois derniers films C'est ça, je... c'est pour ça, ça, ça tu peux me dire que tu peux me dire que t'as pas aimé ah, J'ai détesté de... En fait le bal okay, de l'enfer C'est euh, une... Twilight en fait. C'est mmh. Twilight chez les beaux vampires euh, Tout le monde euh, Avec un, 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 un scénario qui est, euh, qui est sur un timbre poste T'as pas... C'est quand même hallucinant que as chez des vampires. n'es pas une goutte de sang, n'es pas une once d'érotisme. Le, euh, le le héros qui est censé être le euh, un genre de Dracula moderne à la voilà le, le charisme du non C'est vraiment c'est très très mauvais. C'est vraiment du euh, c'est vraiment pour les ados quoi. C'est mais euh, et même c'est on est même en dessous des, du nouveau Netflix donc c'est dire Mais euh, oui je me suis je suis allé m'infliger ça. Parce que du
1: coup tu m'as dit donc où in Hands bon t'a pas aimé le Bal de l'enfer encore aimé. pire. Tu m'as dit « Esther 2, les origines ». Vous en avez parlé
4: tu dans le cœur. Ça, j'en avais parlé coup. parce que pour le coup, je l'avais trouvé plutôt malin. Mmh. Euh, je trouvais que euh, « Esther », toi c'était un de ces films à l'époque, donc en 2009, qui pour le coup ne s'inscrivait ben, difficilement dans un c'était difficile de le, de le mettre dans un genre au final parce que c'est pas, vra... pas, pas vraiment c'est -ce un thriller, mais c'est pas vraiment est-ce que c'est un film d'horreur, pas vraiment c'est voilà je trouve qu'ils ont réussi à construire un, un personnage assez, euh, assez dingue assez psychopathe et la, et la suite comme je vous l'avais dit était assez maligne parce que bon une fois que le, le, pro, le procédé était vanté à la fin du premier donc on sait qu'en fait cette petite fille est une adulte ils arrivaient à, le, à... Ils ont réussi... je me suis dit oulala oh là là, ils vont la faire revenir et ça va être exactement la même histoire alors qu'on connaît déjà le secret donc il n'y a aucun intérêt et finalement il trouve une manière assez euh, maligne de la faire revenir et de justifier le, aussi ben, le fait que
1: l'actrice la, avait vieilli entre temps est-ce que tu as eu peur non ça fait pas peur, là on ça est quand même peur. plus sur un thriller quand même D'accord. alors moi je vais vous faire peur mes chers auditeurs parce que vous allez entendre une voix que vous n'avez pas entendue depuis une heure je vais interroger Mike <rire> parce que Mike, bon, on m'avait parlé de Saw, so, mais sur les films récents. Il n'aime pas les films d'horreur aussi. Mais il m'a pas donné de films récents. Ah, oui. Mais attends, attends, laisse-moi juste finir. Par contre, il y a Léo qui nous avait pas donné, parmi les derniers grands films qu'elle a aimés et qu'elle a vu elle a vu Les yeux sans visage de Jean-Franjou, on en a déjà parlé. Ah, et comme Mike l'a vu également, ça me donne juste l'occasion d'entendre sa voix au moins une minute pour me dire qu'il a aimé le film. C'est un vieux film en noir et blanc, le, ça, les ça Les yeux sans visage de jean
2: ouais, ah, voilà, Je m'en rappelle plus.
1: <rire> Merci pour ton intervention. Mais, là, non, mais, alors... mais si, tu te... en plus, on en a parlé lors d'une émission précédente. On a vu lors du festival du film Fantastique. Donc avec Pierre Brasseur et cette jeune fille qui, euh, qui n'a plus de visage mais qui porte un masque. Ah blanc. oui, ben bah oui, j'ai beaucoup aimé. <rire>
2: Très, euh, très poétique, très théâtral, très plein de choses. <rire> c'est ça, hein, c'est que je sais plus ce que je t'avais dit sur ce film-là. Tu m'avais dit que tu l'avais beaucoup aimé, on
1: avait parlé dans une émission précédente. Ouais, je te, sais je, plus. Je, je mais te, mais je te taquine un peu parce pas. que je t'entends pas depuis longtemps.
2: Mais, non, mais je n'ai rien à dire, c'est un, un sujet il que je ne maîtrise pas et c'est pour ça que je ne voulais pas apparaître dans cette émission.
3: Il ne te fait pas peur le film Il ne t'a pas fait peur
2: Non, non, mais j'ai en mémoire là un film que, là, en vous entendant parler, mais je ne sais plus le titre, alors vous allez m'aider. Euh, on en a parlé, je crois, sur un, un film d'actu. C'est pendant au, euh, en Grande-Bretagne pendant des euh, ah, pendant joues, des manifestations ouvrières ou ah dans l'hôpital dans ah, l'hôpital. Un night non. Euh, Oui, oui, oui. un
1: film de possession. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle ce film. C'est très gênant parce qu'effectivement je m'en souviens pas non plus et pourtant on l'a tous apprécié. Enfin ceux qui l'ont vu. On... C'est vrai que c'est un film qu'on avait beaucoup voilà, aimé. Voilà, c'est un
2: des derniers. C'est le dernier, je crois que j'ai j'ai vu. Et oui. Oui, oui, il
1: était sorti aussi. Aussi, mais je, je sais plus le le titre de ce film-là. Je vais le trouver ça. Ouais, c'est bien dommage, mais euh, effectivement, <rire> c'est un film. <rire> Donc si, du merci, coup, ouais. on, on peut difficilement rebondir dessus. Non, c'était c'était un chouette film, vrai qu'il était pas mal avec, ah, euh, avec ah, Power, tonton, the Power, the Power, the Power. power, yeah, ça, the
2: power. Ouais, lumière, ouais. Là. ouais the power. Ce film-là, il m'a, il m'a bien plu. Et c'est quoi le, les yeux, la femme sans visage c'est quoi les le yeux sans visage Les yeux sans visage ça aussi c'était euh, c'était sympa comme film euh, au festival hein, du film fantastique cas Ouais, du film, ouais, du, du ouais, ouais, j'avais beaucoup aimé aussi, voilà. C'est tout, je, je rien à dire, j'ai trouvé ça euh... Juste
3: moi pour le, le film les yeux sans visage, j'avais lu que ouais, c'était très Brasser, perturbant, il sens, ça tout, mais Pierre, Brasser. Pierre Brasser, pas Claude. Que c'était un film assez perturbant.
2: Tout le, en fait, le mec, il est, est tout à côté de l'émission. <rire>
1: Oui oui ça, ça, ça allait. alors en fait on a parlé dans une émission précédente en fait c'est compliqué parce que je me souviens par exemple à côté de nous il y avait des gens qui ricanaient un petit peu parce qu'il y a certaines choses qui vrai. ont un peu vieilli mais par contre il y a, les, les, il y a des éléments euh, horrifiques mais aussi des éléments poétiques je pense que quand tu parles de la poésie du film c'est surtout à la fin, à la fin un côté avec un peu gothique qui, ouais. qui est très très beau mais il y a aussi, cette, en fait, il y a ce visage, ce visage en fait, qui porte un, bah, un passif, avec ce, ce masque blanc, ce en fait, masque, hein, il est très réussi. qui est très réussi et qui, effectivement, est très angoissant mm -hmm. parce que voilà, qu'il bah, qu est, trait, il ou, est vierge, de toute, voilà, hein. vierge de toute émotion et il euh, y a ce personnage, en fait, ce physique très frêle de cette jeune fille avec ce visage-là, il y a quelque chose de très, très impressionnant, et très angoissant. Et on en parlait la dernière fois, il y a des choses qui fonctionnent très bien, c'est qu'en fait, y a cette, euh, bah, ils font cette chirurgie sur, euh, sur le visage, ils lui retirent son visage, l'élément les, les, les gore, en fait, bah, aujourd'hui fon encore, fonctionne. C'est ouais, vrai ça. On ne on s'est pas dit « Ah, oh, ça fait cheap ». Comme je le disais la dernière fois dans l'émission, ça aurait fait cheap, à mon sens, si ça avait été tourné en couleur. Tu vois, là, c'est en noir et blanc. Voilà, là, comme bon. c'est en noir et blanc, c'est un beau noir et blanc. Quand il découpe ce visage-là et qu'il le retire, donc on est vraiment un peu dans volte-face, tu vois ouais, dire. Et ben, ça marche vraiment bien. Sans déconner, hein, ça, je trouve ça très oui, bien. c'est vrai. vrai. Et c'est la preuve une fois de plus que les effets en dur, les, les, les SFX, quand ils sont réussis, c'est quand même beaucoup plus classe que des putains d'effets de, spéciaux numériques pour certaines choses. Hein. Parce que je veux pas dire, le numérique, ça peut être très bien pour des paysages, ça peut être très bien pour plein plein de trucs mais dans le gore, mmh. il faut quelque chose de viscéral, il faut quelque chose d'organique, il faut que tu as l'impression de toucher la chose. Ah, de la Exactement. Et là ça marche, toi. dans ce okay. film-là ça marche. Donc c'est un beau film, il y a des choses qui ont un peu vieilli malgré tout, par rapport, voilà, on en parlait la dernière fois, par rapport à des réflexions de certains personnages, l'écriture de certains personnages, on est quand même dans les années 60, on a un côté un peu très villageois. Très théâtral
2: aussi dans l'interprétation.
1: Ouais pour certains, oui pour certains ouais, effectivement, mais, euh, mais ça marche très bien bon, euh, si je, si Claude si Brasseur joue aussi deux noms hein, hein. si C'était le flic ouais, C'est ce ouais. ça
2: j'avais en
3: mémoire euh, J'en je ai entendu parler, mais je pense que c'est suite au Festoche Il euh, n'y a pas longtemps Et j'avais je, je, regardé, je voulais voir un petit peu de quoi ça parlait Sur, euh, sur Youtube Et il est en entier euh, sur Youtube euh, Visionnable, en très bonne qualité En français
1: euh... ah les yeux sont visages, ouais. le ouais, ouais. Donc... Bah, euh, si vous avez l'occasion de le voir le, regardez le, -le c'est un classique donc, c et c'est vraiment un chouette film
3: ouais. il est donc euh, voilà, on... Attends, je vais juste vérifier mais j'avais déjà regardé il est en entier et franchement la, la qualité euh, est, est, est là quoi.
1: Donc, et, et vrai ça vrai rappelle que ça. le cinéma d'épouvante et le cinéma fantastique français ça, ça, de tout temps ça a existé Déjà dans les années 60, il y en avait, et euh, ce sont des films qui ont, été, qui ont eu une grande influence sur d'autres cinéastes. Là, quand je, avant, quand j'ai cité « ce c'est pas anodin, parce que John Woo l'a vu, tu vois, les yeux sans visage. Ce sont des films qui ont, qui ont marqué le, leur époque, et, et de leur empreinte, ont marqué le, le cinéma mondial. non C'est important de voir ces films-là. C'est enfin, pour ça aussi, le but de notre émission, on, fait, on parle beaucoup aussi de films de patrimoine, c'est important de se confronter à ce cinéma-là, pour com pour comprendre bah, comment le cinéma dialogue, comment les films dialoguent entre eux, cette intertextualité qu'il y a entre les films, et cette implication qu'il y a entre films, ça crée, ça génère en fait le cinéma, tu vois, la geste cinéphilique elle, elle marche aussi comme ça, et on voit des, quand on voit des vieux films, enfin des films de patrimoine on se dit, ah ouais d'accord, je comprends mieux comment les si résonances qu'il y a avec ça, ce film-là, qu'on arrive là, donc c'est super important et le cinéma de genre et le cinéma horrifique bah, c'est vraiment la démonstration de ça parce que pour arriver euh, tu sais pas moi on parlait à, tout à l'heure pour arriver à conjuring et eh ben faut passer par exorciste, bah faut passer par la maison du diable, bah faut passer par l'ionosphère euh, à tout. Voilà, faut, faut passer par tous ces films là mais clairement. Donc c'est super intéressant. N'est-ce pas Mike Tout à fait.
2: Très intéressant, euh, on doit on doit on doit y aller là. <rire>
1: Bah, pour, pour ma part, c'est bon. C'est bon. Moi, je, je suis content d'avoir pu échanger avec vous parce qu'en même temps, j'ai appris des trucs avec vous. C'est chouette. Écoute, Moi, ravi de t'avoir instruit.
3: Avant qu'on finisse, est-ce que je peux vous demander quelque chose, <rire> Dernière chose Je vous laisse. très ravi de t'avoir instruit. J'adore faire ça, mais ça va aller vite. Est-ce que vous seriez d'accord pour l'année prochaine euh, faire en sorte qu'on se prenne un peu en avance, s'il vous plaît Et j'aimerais bien réussir à faire ça avec vous, c'est-à-dire de se faire... Euh, euh, un, petit, un petit enduro euh, film que ce soit bah, par exemple pour Halloween film d'horreur mais on essaye de se prendre vraiment euh euh, une demi-journée plus la soirée. Ah, on de faire prendre, un marathon, on, on regarde que des films On on ramène le vidéo proche on se claque quelque part, on prend des bonbons, des pop-corns, des machins. Et, et on, on invite nos ça.
2: plus fidèles auditeurs à nous écrire s'ils veulent être invités à ce marathon vidéo.
3: Tu veux faire la chouille Oh, il n'y a pas de problème. Si es, mais après, faut, les gars, il faut s'organiser. Hein. Moi, je ne suis de pas acheter les bonbons et tout ça, mais il faut le faire. Mais vraiment, j'aimerais bien euh, faire ça avec euh, un peu plus de monde. Parce que oh, j'aime bien échanger, déjà avec le on aime bien échanger pendant les films, c'est obligatoire, tu vois, quand on rigole, quand on a peur, quand on a des trucs, ça aide. À, à, là, on a regardé X, il y a tellement de moments où on s'est regardé, on était tellement satisfaits, tu vois, l'un et l'autre. et <coughs> J'aimerais bien partager ça aussi avec vous. Donc, du coup, je vous dis... Tu veux regarder
2: pas. X avec nous. D'accord.
3: Ah. C'est pas, pas tout à fait ce que j'ai demandé. <rire> mais je pense que, <rire> grosso modo, on pourra réécouter les bandes et on aura compris. Mais vous êtes d'accord on, on est d'accord. Ah, on, on est d'accord. Ouais. Ouais. On est d'accord. J'ai engagé. Alors, j'ai un couteau. Si vous pouvez présenter ouais, vos ça, pommes non. enfin un pacte de sang, ouais, ça.
1: Voilà. Ok. Bah en tout cas pour moi c'est bon. C'est bon pour vous, c'est bon pour toi. Tu n'as plus rien
2: à rajouter. Non. non. C'était très instructif. Str... Très instructif. C'était instructif. Je retiendrai pas tout, hein. Mais euh... <rire> c'était très intéressant. Euh, merci les
1: garçons, mais merci. Bah tu n'as euh, même, même pas retenu en fait, le film que, euh, que, que j'ai vu, vu récemment et que, dont tu as parlé. Oui, c'est euh, vrai. Donc euh, on se doute bien que tu vas pas retenir grand chose. Je ne vais pas retenir grand chose. C'est vrai cas que que, que, je... es que tu sois là. Je, je,
2: je, je, je serai le premier à regarder les films qu'on qu travaillera sur, euh, <rire> sur cette émission-là, les films d'horreur. Euh, je... En fait, quand tu
4: nous dis qu'à chaque fois, qu à chaque fois, tu nous dis que je n'ai pas une grande culture hein, ciné cinématographique, mais que je vois ce film-là, mais peut-être que tu les as déjà vus, mais tu ne t'en souviens pas. Il y a
2: plein de films que j'ai déjà vus et dont je me -y Parce y que de... ce film-là, ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Oui, mais j'ai une mémoire très sélective. Et, euh, qui... voilà. Bref, en tout cas, merci <rire> de m'avoir écouté. C'était un plaisir d'animer cette émission. Euh... <rire> merci, Mike. Voilà. Quel animateur. Euh, merci. <rire> donc euh, la semaine prochaine il me semble euh, ou dans 15 jours vous aurez droit à un épisode de Full Metal Jacket on parle d'un Full Metal Jacket euh, film de Stanley Kubrick alors euh, ben, rendez-vous sur toutes vos plateformes plateforme préférées rendez-vous sur Facebook Instagram et puis en attendant de se retrouver dans vos écouteurs on vous souhaite une belle semaine ciao ciao
1: ciao ciao